0: Herzlich Willkommen bei den Glückskeksen. Herzlich Willkommen. Ja, Cassi, endlich mal wieder, ne? Ja, genau.
1: Äh, letzte Woche Bitte. haben
0: wir mal wieder eine kleine Pause eingelegt. Mhm, genau. Ähm, weil ich Kopfschmerzen hatte. Das?
1: Mhm, mh.
0: ne? das war ja echt der Grund, weil ich Kopfschmerzen ja. hatte.
1: Aber ja. in der Zeit haben wir viel reflektiert, äh. mal Gedanken gemacht, was ist eigentlich mal zurückgeschaut auf, du. auf unser Wirken und vielleicht nochmal mit einem Neuanfang, das unser Comeback. Das war ja. Genau, wie wir vielleicht einfach altes und neues jetzt versuchen oh, zu verbinden ja. mit dem was ja. wir gemacht haben. Ich rede jetzt gerade nur Blödsinn, gell? Wir, wir machen nichts an unserem noch Konzept. Mal alles angehört, reflektiert ja, äh, uns
0: einen Podcast geschrieben. Ihr kennt genau. uns, ne? Wir sind hier strukturiert. Ja,
1: ja, ich meine, manchmal kann halt wirklich so eine Auszeit natürlich, die macht einen nachdenklich und so eine einwöchige Auszeit. <lacht> genau. Ja, ja, so. das ist schon man manchmal die Dinge einfach nochmal mal ganz anderen und fragt sich, was ist da passiert eigentlich? Ich fühle mich jetzt wie noch so, nach am Sabbat, ja. Mhm, ja, ja, genau, schon. Ja, das ist irgendwie jetzt auch so seltsam, jetzt wieder zurückzukehren und, und, und ähm, ich, ich... Das so wie diese
0: YouTuberInnen, die manchmal sagen, habt ihr mich vermisst? Und ich denke mir so, mh, also ich mag dich sehr gerne, aber tatsächlich ist mir nicht mehr aufgefallen, dass du nichts gepostet hast, weil meistens fragt man ja mehreren <lacht> Leuten und...
1: Ja, genau. Äh ja, <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau, also... Ähm, Mhm, ja, Kassi, äh, weißt du, was heute unser Thema ist? Ja, ich weiß, was,
1: was unser Thema ist. Ich bin mir nur gerade nicht ganz sicher, ob ähm, doch der, der Name steht auch fest unseres der Name Themas. Steht auch fest. Okay, der Name ist Sex, Kirche und so.
0: Genau. genau Unsere ganz ja. treuen HörerInnen, da werden die Glocken klingeln. Mhm. Wir hatten ja schon mal eine Folge mit Sex Gender und so. Genau. Zwei Folgen. Es
1: geht immer zum Gender. Es geht trotzdem auch um Gender.
0: Auch, aber man konnte halt schlecht Sex-Gender-Kirche. Es klingt ein bisschen wie dynamisch. Weiß ja. ich nicht, da können wir später nochmal drauf eingehen, ob es wirklich um Gender geht. Ähm, unterscheidet die Kirche zwischen Sex und Gender? Nein, ne? Also nee. die, wir reden von der katholischen Kirche. Genau, genau. Es geht um die katholische
1: Kirche hier und ähm, nein, sie unterscheiden <lacht> nicht, aber nach, nach Motto, in dem Sinne geht es ja trotzdem, es geht in dem Sinne um die Haltung der katholischen Kirche auch zum Thema. Transgender und die ist ja. kurz zusammengefasst, das es nicht. Ähm, aber ähm, ich schicke ja. mal
0: einen kleinen Disclaimer, nachdem wir ja schon gesagt haben, katholische Kirche, natürlich sind nicht alle VertreterInnen der katholischen Kirche der Auffassung, die wir jetzt vor allem darlegen werden.
1: Ja, äh, das werde ich auch alles jetzt noch ein bisschen ausdifferenzieren, natürlich. Ich bin jetzt ja. hier gerade ein bisschen ähm, äh, Also,
0: also da sind wir ja noch nicht voll drin. Ich wollte es ja, nochmal gesagt genau, haben. Nicht, ja, dass ja. jetzt irgendjemand sagt, hey, ich sehe das aber ganz anders. Klar.
1: Ja, nee, nee, genau, die ja. katholische Kirche besteht. Ähm, es ist, äh, besteht aus sehr vielen Millionen Menschen. Ähm, genau.
0: Und die haben nicht alle dieselbe Meinung. Nee, tatsächlich nicht. Wäre aber gut, weil ich habe im Jugendkatechismus, auf den wir später auch noch eingehen werden, erfahren, dass der Papst unfehlbar ist. Mhm. Ja, das, das sollte man sich besser daran halten, was der sagt, Kassi.
1: Ja, ja, du <lacht> verstehst, wie religiöse Autorität funktioniert. Ja. Ähm, so, ähm, ich bin katholisch ja.
0: aufgewachsen. Ich, ich äh, mhm. Ja, okay, gut. Also genug Blödsinn. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, oh mein Gott. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt so, ich glaube, ich glaub, das ist immer wieder so eine Folge, die wird einfach auch wieder, das wird experimentell. einfach. Ja, spielen.
1: genau. Also es gab, ich habe mir auch vorher, ich habe mir gestern gedacht bei der Vorbereitung, es gibt drei Möglichkeiten, wie ich jetzt in dieser Folge drauf bin. Entweder bin ich sehr wütend, ähm, weil ich über sehr unschöne Dinge sprechen werde. Ähm, oder ich bin irgendwie, was nicht, wie ein Roboter, weil ich mich manchmal in letzter Zeit ein bisschen so fühle. Ähm, okay, das ist halt Hilfe, das klingt jetzt gerade schon wieder. Lassen wir das, das habe ich nicht gesagt. Ähm, und, ähm, Eine Roboterin, kann Robo man das, Achso, das meinte ich. Robo Roboter ist, hätte ist ich, neutral? Jetzt als neutral gesehen. Okay, okay. Ähm, aber, ähm, ja, nee, nee, also ich meine jetzt gerade im Sinne von, ich bin jetzt eigentlich normalerweise, ich bin nicht sehr gefühllos aber ich habe auch ich mag Roboter und ich finde es immer schlimm wenn zum Beispiel das Schlimmste ist wenn in Filmen Roboter sterben oder so aber es soll jetzt hier nicht um mein Verhältnis zu Robotern gehen ähm, in
0: einer anderen Folge meine da geht es dann um das, dein Verhältnis zu Robotern da könnte man tatsächlich Sind eine ganze Folge was? ja da könnte man
1: wirklich eine ganze ich könnte das biografisch ich, es würde tatsächlich im Alter von drei Jahren oder so bei mir anfangen
0: wow okay ja
1: genau es ist es ist, meine Psyche ist mit Robotern sehr stark verknüpft
0: aber es hafte, du hattest noch eine dritte ähm, Gefühls...
1: Ach so, ähm, ja, ist glaube ich gar nicht so wichtig. Ich muss gerade überlegen, okay. was war das. Also wir hatten einmal so, Wirtend,
0: dann nochmal Roboter äh, und das dritte ist... Ich glaube, das habe ich
1: aber gestern nicht gedacht, das merke ich jetzt gerade. Vielleicht wird es irgendwie dann doch irgendwie funny, obwohl es eigentlich gar kein funny Thema ist. Es ja, kann auch sein, dass wir, wir dann einfach so unernst werden dabei, genau. Ähm,
0: Bier ernst geht bei uns zu. Bier ernst, Bier ernst. Wir werden Die Ja. der seriöse, ernste Podcast. Mhm. Für Hintergrundinformationen. Genau. Aber dann kompakt ich und, äh, <lacht> <lacht> das kann man noch sagen, kompakt und professionell recherchiert.
1: Ja, ja, genau, genau. Und da wir ja sehr kompakt sind, ich bin jetzt gerade, ich nehme gerade <lacht> ein bisschen so eine Überleitung, ähm, würde ich mal sagen, bevor wir gerade noch, gro bevor wir hier groß anfangen, um das Thema zu reden, gleich mal alles, was noch am Anfang gehört. Sollen wir mit dem Dank anfangen?
0: Ja, äh, fangen wir mal mit dem Dank an, oder? Ja. Also äh, du hast ja ein paar Personen. Ähm, ja, ich muss jetzt
1: gerade überlegen, ob ich ein paar Personen oder nur eine Person habe. Nicht, dass ich jetzt jemanden vergesse. Definitiv ähm, danken wir heute Lukas, der uns eine ganz tolle Rückmeldung gegeben hat auf einen Podcast. Das hat mich schon riesig gefreut. Und noch an der Stelle, alles Gute zum Geburtstag, Lukas. Ähm, Happy
0: Birthday da. to you. Okay, gut. Ich, ich wollte ich wollt das singen kurz. Ja,
1: das ist <lacht> super. Dann haben wir das, das Geburtstagsständchen auch. Ähm, Was nicht, sollen wir da applaudieren? Also man
0: generell für, für ne? ja. Geburtstag gibt es einen Gesang und dann noch Applaus für, ähm, für die Rückmeldung.
1: Genau, ja. ja. Und Juhu. für Geburtstag und so.
0: Ja. Und für Geburtstag. Toll, dass du geboren bist. Hier gibt es auch ein Lied. Wie schön, dass du geboren bist. Wir ja. hätten dich so sehr vermisst. Mhm. Süß, okay. <lacht>
1: Ja, ähm, und jetzt muss ich überlegen, ähm, Chris, ich muss dir wieder eine Nachricht beantworten. Sorry. Das, ich, das kommt öfter vor, diesen Podcast. Also das zieht sich gerade durch, dass ich irgendwie hier über den Podcast ankündige. Noch, ähm, Aber ja, es ist, zumindest hat er uns einen ähm, Song geschickt, ähm, der ja auch mit dem Thema Podcast zu tun hat. Ich zähle das einfach als Rückmeldung, <lacht> auch wenn die sich eigentlich gar nicht inhaltlich auf unseren Podcast ähm, bezogen hat. Das ist gerade kompliziert zu erklären. Ähm, aber ähm, genau, aber... Ähm, äh, ja, keine Ahnung, es gibt einen Applaus und ein Dank für, weiß nicht. Ja, danke. Es ist genau eine Rückmeldung trotzdem. Dankeschön, ich glaube, ich glaube es kommt gerade völlig strange rüber, was ich gerade sage. Ob ich gerade ironisch werde oder so, das meine ich gerade wirklich gar nicht. Nee,
0: du, wir meinen alles ernst, was wir jetzt sagen. Ja, nee, nee.
1: Genau, also, machen wir Applaus. Juhu!
0: Also, ich muss ja gerade sagen: Songs schicken immer her damit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Cassie, aber ich höre immer dieselben Songs.
1: Ja, bei mir ist es sehr durchmischt. Also, also halt muss nicht immer dieselbe. dieselbe beschreiben.
0: Schon wie bei dir nicht immer dasselbe Genre, schon verschiedene ja, Genres, aber ja. innerhalb der Genres nehme ich fast nie neue Musik hinzu. weil ja. Ich mag doch die Alts schon so gern. Und Dann höre ich die immer wieder und es gibt Sachen, die höre ich seitdem ich 16 bin. Da könnte man mal ein bisschen mhm. na, das Ganze erweitern. Also jetzt gerade ist ja eher so, ähm, was ich mir schon erzählt habe, Gerade stehe ich jetzt so auf so Italo-Hits. Ja, ja, das hast du erzählt, ich erinnere mich. genau. Ja. Oh, ja, Ja, ja.
1: Ähm. Toll. Mhm.
0: Okay. Was hörst Doch. du dir gerade so an, Cassie?
1: Was ich zur Zeit so, ich, es, es ist immer ein bisschen abgefahren zwischen irgendwelchen Soundtracks ähm, und einzelnen Songs. Also, dass ich mir, meine, keine Ahnung, so eine Playlist auf Spotify, wo ich dann so keine abgefahrene, so abgefahrene in der Küche ähm, so, so, so Girly-Songs, mit denen man in der Küche tanzen kann, ähm, sowas. Ähm,
0: Hast du da ein Beispiel dafür? <lacht> Irgendwie kann ich mir da wirklich nichts vorstellen. Girly-Song, mit dem man in der Küche tanzen kann.
1: Ja, also so, also so Standardsachen, keine Ahnung, wie ähm, Spice Girls oder ah. Katy Perry oder sowas. Ähm, aber da aber auch immer dann jeweils immer nur ein Song. Also da war es auch wieder dann... also von, einer Interpretin oder so, dann immer noch nur meistens ein so eins ja. irgendwie das, was bei mir die meiste Quirky Energy irgendwie rüberbringt. Und ähm, genau, also so war es tatsächlich gerade in letzter Zeit, ich bin halt gerade ein bisschen aufgedreht irgendwie und deswegen glaube ich, passt das gerade ganz gut. Ähm, genau, und ansonsten, was höre ich noch? Und dann den Soundtrack einer Serie, die ich jetzt dann gleich weiterempfehlen werde. Ach, aber ja. aber auch nur zwei, also eigentlich höre ich gerade den Soundtrack nicht mehr. Ähm, die Serie. Genau, ja. Ähm, Mache ich das gerade, empfehle ich dir jetzt einfach mal? Empfehle dir einfach mal. Ich will es auch gar nicht zu lang machen, weil wir haben ja doch noch fürs, jetzt für das Thema brauchen wir auch noch ein bisschen was. Sicher, nur, sicher. Aber ich habe mir irgendwie gedacht, keine Ahnung, wenn ich mal auf was, da ich dir äh, schon die Empfehlungen gegeben habe, wenn ich mal auf irgendwas Cooles stoße oder so, dann warum, warum nicht im Podcast mal kurz Werbung machen dafür? Ähm, ich empfehle die Serie Shira, ähm, wird S-H-E-R-A geschrieben. Ähm. Gibt es auf Netflix, ist auch von Netflix produziert, also DreamWorks und Netflix. Ähm, ist eine Serie, würde ich mal sagen, halt primär, halt, also es halt zumindest Kinder können das anschauen, es ist für Kinder wahrscheinlich gedacht. Sage ich jetzt einfach mal so, ich schaue es mir mit 25 an. Also ähm, äh, genau, und ähm, es ist ja, ja genau Zeichentricks-Animationsserie, die letztes Jahr abgeschlossen wurde, ähm, also eine ziemlich neue. Oh, die, ja und eine sehr 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 tolle queere repräsentation hat ich würde sagen wahrscheinlich im bereich kinderserien bisher ungeschlagen ich glaube das gab es in der art noch nicht also das so ich beobachte das ja schon so ein bisschen wo hat man das erste mal sich getraut wo wurde das, das erstmal erlaubt dass wir auch mal queere charaktere vorkommen aber in dem ausmaß ähm, definitiv nicht die also auch die ähm, person die hauptsächlich für die idee und das ganze geschrieben hat und so die äh, Creator ja ähm, diese Person ist auch nicht binär, also hat auch selbst einen queeren Hintergrund und so und hat dazu auch einen coolen Comic gemacht, zu ihrem zu ihren Coming-out, ähm, zuerst als, als lesbisch und ich glaube ihre nicht binäre Identität ist dann noch, glaube ich, noch, spielt dann noch gar keine Rolle. Ich glaube damals hatte sie sich da noch nicht geoutet. Ähm, genau, also ich kann auch sie sagen, weil, die, ähm, also Noelle, Noelle Stevenson heißt sie und verwendet alle Pronomen, he, okay. she, they, ist alles in Ordnung. Ähm, alles drin. Genau aber ich, ja, ich glaube, das wird jetzt auch gerade ein bisschen wirr. Also ich bin auch schlechteren, tatsächlich Serien kurz irgendwie als, als kurzen Anstoß irgendwie Neugier zu wecken bei einer Serie. Ähm, aber wenn man bestimmte, einen bestimmten Stil von Animationsserien mag, die irgendwie tolle Charaktere haben, eine gute Mischung irgendwie aus Ernsthaftigkeit <lacht> und einem interessanten Humor irgendwie. Das
0: ist die beste Beschreibung, wenn man Serien mag, die tolle Charaktere haben und man denkt so, nö, ich mag nur Serien, die scheiß Charaktere ja, Also
1: es gibt ja auch es gibt ja zum Beispiel auch Filme, die unter Charakter Charakterentwicklungsperspektive einfach absolut langweilig sind. Da geht es halt um, um andere Dinge dann. Da geht es um manche Sachen, die wirklich einfach nur also eine andere Art, etwas zu erzählen haben und zum Beispiel jetzt vielleicht gar nicht das so die. So rom so, äh, oder so. Ja, oder, oder ähm, so Filme, die zum Beispiel vielleicht eine absolut simple Handlung haben und eher zum Beispiel in der Darstellung, die durch zum Beispiel die Kamera und alles Mögliche einfach Sachen irgendwie unglaublich unterhaltsam und so darstellen, aber wo man jetzt nicht sagen kann, da findet jetzt groß eine Charakterentwicklung oder so statt. Natürlich nicht jede Geschichte funktioniert so, oder nicht jeder Film nicht je, also auch also nicht jeder Film und auch nicht unbedingt jede Serie hat zum Beispiel so einen Fokus vielleicht auf Charakterentwicklung. Das ist halt was, was mir sehr wichtig ist. Ähm, genau und irgendwie auch keine Ahnung. Ein coolen Humor und ein auch eine gute Ernsthaftigkeit, eine gute Mischung ähm, und hat sehr viele queere Charaktere, wie gesagt, Er ähm, hat natürlich bei mir dann schon einen, einen sehr großen Sympathiebonus. Aber ich glaube, hier mache ich einfach den Werbeblock zu. Vielleicht wollt ihr mal reinschauen oder euch mal einen Trailer anschauen oder so und dann könnt ihr seht ihr ja, ob das ob das euer Stil ist oder nicht. Ich glaube, das merkt man schon relativ schnell dabei. Genau. Ähm, Werbeblock ist zu Ende. Damit komme ich. Ach, und ich habe noch eine kurze Funny Story. Ah ja, ähm, die general, Funny Story. Das, 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 das wirkt jetzt gerade so, als ob das mega wichtig wäre. Ich wollte das eigentlich nur so als Auflockerung am Anfang bringen, aber das ist wirklich nicht, nichts wirkt weniger du, auflockernd, als unser, eine Auflockerung, unser die unser man schon... Intro,
0: schauen. das wird auch mal länger, aber ja. auch ganz funny irgendwie. Und es gibt nichts, so was weniger auflockernd. ist. Ja, <lacht> es ist auch immer
1: toll, wenn eine Auflockerung halt schon seit zwei Wochen geplant ist irgendwie und dann überhaupt nicht so spontan rüberkommt natürlich. Na ja, ich meine, funktioniert komisch okay. nicht irgendwie auch so. Das stimmt auch wiederum. Ähm... Ich habe ja mal erzählt von den seltsamen, also YouTube-Werbungen, die ich immer bekommen, die irgendwie dann hauptsächlich irgendwie an Männer gerichtet ist, immer wo ich mir immer denke, was soll das? Die, äh, ähm, Dysphoria intensifies. Also ich will keine Werbung. Also was, was, warum merkt ihr das nicht in meinem Algorithmus, dass ich kein Mann bin? Ähm, und so, wo es irgendwie um Dating-Tipps geht und so, nach dem Motto, werft euer Handy weg und ihr habt auf sowieso auf Tinder keine Chance und irgendwie oder hier ist der eine Trick. Ähm, Schau dir die zwei Minuten an und dann werden wir über den einen Trick sprechen. Wie die ja bei jeder Frau Erfolg habt und dann ist natürlich das Video zu Ende und man hat nichts erfahren und soll natürlich einen tollen Online-Kurs machen und diese ganze schreckliche Werbung, die ich überhaupt nicht haben will. So, jetzt habe ich ein bisschen mit Online-Dating angefangen und was bekomme ich jetzt für Werbung? Die ist jetzt schon neutraler gefasst, die richtet sich irgendwie, ich habe nicht den Eindruck, dass sie sich an spezifisches Geschlecht ähm, Eben orientiert, wobei sie aber dafür als für an Personen anscheinend gerichtet sein muss ja mindestens die an Frauen orientiert sind, weil es heißt anfangs so fragst du dich, warum das mit den Frauen irgendwie bei dir nicht kla klappt, du hast doch schon so viel versucht, ich kann es fast wörtlich wiedergeben und, und irgendwie im Partyalter bist du ja auch nicht mehr und deine Freunde sind ja auch alle vergeben und was macht man denn da jetzt und ich dachte mir, wollt ihr mich eigentlich gerade nur beleidigen irgendwie? jetzt Jetzt ich Werbung so? Mal. Eigentlich
0: nicht, ne? obwohl Abnehmwerbung funktioniert manchmal auch so.
1: Ja genau, es ist Shampoos funktionieren auch so, irgendwie beleidigen irgendwie für, für sprödes Gollumhaar irgendwie und dann, dann muss ich das bin ich ähm, äh, genau. Also äh, das, das klingt so schrecklich, dass meine Haare da, da, genau mein Shampoo. Ähm, Genau, aber ähm, ja, das, das fand ich, ich fand es eigentlich funny irgendwie, weil es eine gewisse Komik hatte und gleichzeitig dachte ich mir, okay, jetzt fange ich gerade mal irgendwie was irgendwie hier an, mich auf irgendwelche Plattformen zu trauen und dann ähm, kriege ich jetzt hier nur noch Werbung, die mich eigentlich nur persönlich beleidigen soll und denke mir, so, so wollte er mich kriegen, also die zwei Minuten habe ich mir nicht zu Ende geschaut. Aber ähm, immerhin...
0: Die Werbung ist im Gedächtnis geblieben. Die ist im Gedächtnis Nur geblieben. Nur wirst du halt nie auf die zurückkommen. Aber das stimmt, sie wäre auch
1: noch einmal im Gedächtnis geblieben, aber sie wurde mir schon zehnmal angezeigt. Na, ich ähm. kriege
0: auch ständig Werbung für Trade Republic und für irgendwelche ähm, wie investiere ich meine Aktien am besten? Wie werde ich noch reicher? Und ich denke mir immer so, ich bin ein hm. linke Zecke, habt ihr das immer noch nicht gemerkt? <lacht> <lacht> ja. Also, mein ganzer Content, den ich in YouTube konsumiere, besteht daraus und trotzdem wollen sie ständig, dass ich in irgendwelche Aktien vor kurzem kam. Ich soll in die Amazon-Aktie investieren und ich denke mir einfach nur so, Leute. <lacht> okay? Ja. Äh, dafür bestelle ich schon ewig nicht mehr bei Amazon, damit dann solche Werbungen kommt. Das mhm. ist unglaublich. Naja, okay.
1: Hm. Ja, doch. Aber damit wir auch meine Anekdote hier zu Ende. Ich merke, ich, ich spring vorschnell schnell zu den nächsten Themen, wenn ich irgendwie, keine Ahnung sorry. Zack, 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 Ja, ja, bitte, bitte beschwer, be, beschwer dich bitte, ich komme mir... Ja, ähm, ich beschwer mich Oder nicht. Oder beschwer, beschwer dich, wenn ich was stört. Beschwer ich. dich nicht grundsätzlich. Also es ist keine Aufforderung von bitte jetzt eine Beschwerde. Bitte jetzt eine Beschwerde einreichen. Ähm, genau. Also,
0: äh, wenn ich euch jetzt was stört, jetzt ist die Möglichkeit. Reicht eine Beschwerde ein. Ähm, genau Sollen ja, wir mal, ähm, Gelegenheit. damit sich auch niemand, niemand von unseren traditionsbewussten HörerInnen beschwert, ja. den Glückskeks öffnen? Ach stimmt,
1: warum vergesse ich den heute so oft?
0: Ja, Cassie hat auch mir schon einen Plan für den Podcast heute geschickt, der… Ähm, sehr, also ich fand den sehr schlüssig und gut, aber da hat halt einfach der Glückskeks gefehlt und das geht halt nicht.
1: Genau, wir müssen ja immer planen halt, wo der, ja, also, wo der reinkommt und so. Ja, der Spruch selbst natürlich, das ist ja immer eine Überraschung dann, was der dann kommt. Der Spruch ist eine aber Überraschung, aber natürlich genau.
0: muss man einfach einen Glückskeks einplanen.
1: Genau, ja, ja.
0: So. Mhm. Willst so. du den mal öffnen, Carsten? Ja, wo, wo ist er denn? Der liegt vor dir. Ah. Das ist heute eine andere ah. Packung. Das sind heute Glückskekse mit 40 Prozent weniger Fett, wie ich hier sehe.
1: Oh, wow. Wow, ja, ja, ja das immer, ist wieder, halt immer wieder,
0: immer äh, wieder neue Glückskekse am Start, damit es nicht langweilig ja, wird. Das ja, das ja, sind
1: ja. Glückskekse. Na hoffen wir mal, dass die Weisheit nicht auch reduziert ist da drin. Wir werden es sehen.
0: Okay, okay. Toll. Toller Sound. Toller Sound. Möchtest du mal vorlesen? Ich lese mal vor. Oh, wir haben heute ein Gebet.
1: Mhm. Oh, okay. Du. Das ist ja mal...
0: Das ist ja mal eine Passung. Wir wow, reden über die katholische wow, Kirche ja, und es ja, kommt ein das kommt Gebet. Ich ja, um, wollte gerade sagen,
1: wenn man vom Teufel spricht, und das ist jetzt in dem Kontext ein bisschen.
0: Das ist jetzt nicht so passend. Ja. Das ist. Aha, ich sehe schon. Das Gebet kommt von. Ähm, ist ein Auszug von Ucat Mhm. Das wird als Quelle angegeben. Okay. Das, das ist, sehr ist ja kurios. der Jugendkatechismus. Jugend Ach du! Aha, wow, oh mein das Gott, ist okay. was haben wir denn da für Glückskekse Ja. Und wow. der Spruch du dazu. Aus? Der Spruch dazu. Mein Herr und mein Gott, dir hat es gefallen, die Menschen als Mann und Frau zu erschaffen und sie in Liebe zusammenzuführen. Toll. Ähm, das, das haben wir jetzt da mhm. als Spruch. Ja, ähm, okay. Kassi, gefällt es dir? Findest du, der Yukat hat da... Yukat, Yukat, Wie wird das überhaupt gesprochen? Das irritiert mich schon. Ich weiß es bis heute nicht. Also Katechismus ist ja eigentlich mit A, aber Cat ist ja nicht mit A. Ja, äh, ist auch A mit A, aber wird nicht mit A gesprochen. Also du weißt, was aber ich auf Englisch ist. als
1: Katechismus, also wahrscheinlich ist es dann Cat. Und wird es mit C geschrieben. Okay, ich weiß. Ja. Oder? denke schon, doch, ja. Ähm.
0: Also, ähm, Jugendkatechismus, du, du als Theologie-Expertin kannst du erstmal kurz erklären, was ist das und wie findest du das?
1: Ähm, ja, äh, ich muss gerade überlegen, was ich alles dazu weiß, zu dem also, ähm, also wer das alles in initiiert hat und naja, so. Sophie,
0: also, ich glaube, nicht nur so ganz kurz und knapp, weißt du, so. was, ist, was bedeutet überhaupt Katechismus? So.
1: Du hast Fragen rein. möchtest, ähm, das, das sie knapp Okay, aber ein, ja, ein Katechismus erfunden wurden. Katechismen von Martin Luther tatsächlich. Interessanterweise, wie sind sie in der katholischen Kirche, habe ich einen Eindruck, eher gerade verbreiteter. Ähm, genau, ähm, es ist ein, ja letztlich ein Buchformat. Also, äh, ja, doch, also Katechismen sind ein Buchformat, die versuchen, ähm, eine glaubenslehre also eine christliche glaubenslehre hat vom begriff her wie auch entstanden ist ähm, zusammenzufassen halt also leicht mal halt verständlich den, auch, ne? genau genau, leicht auch für Jugend zum beispiel. genau genau also ich meine da gibt es halt verschieden ich meine es gibt diesen katechismus der katholischen kirche zum beispiel der ist tatsächlich für die katholische weltkirche gedacht und von dem gibt es aber noch ein kompendium was dann noch mal einfacher formuliert sein soll und so also es gibt schon tatsächlich auch welche mit verschiedenen zielgruppen und mit verschiedener formulierung dann auch ähm, aber mal so grundsätzlich Genau sind die und sie so ganz klassisch funktionieren sie oft nach so einem Frage-Antwort-Schema. Also es gibt eine Frage, also sie haben einen bestimmten Aufbau, und den gehe ich jetzt nicht so genau rein, ob die haben dann eine bestimmte Frage und auf die kommt eine Antwort. Ich könnte jetzt auch einiges zu der Geschichte von Katechismen sagen, wie sie verwendet wurden und so. Ja ähm, aber ich glaube, so es geht Frage dann zu und weit. so. Eine Antwort. Ja.
0: Hier, ähm, hier gibt es die Frage. Was gehört notwendig zu einer christlich-sakramentalen Ehe? Mhm. Die Frage. Die Antwort? Drei Elemente. Also ich habe bisschen was gekürzt. Mhm. A. Das Ja-Wort und Freiheit. B. Die Bejahung einer lebenslänglichen, ausschließlichen Verbindung. C. Die Offenheit für Kinder. Mhm. Das war genau, so, so ein typisches genau, Ding. Genau, ja, Sogar genau. Sogar ein ABC äh, typisches Ding, typischer Aufbau.
1: Und wir haben jetzt, aber zum Beispiel jetzt, ich glaube hier der Katechismus der katholischen Kirche, also so heißt der, der... Ja, du der, hast ja der, den komplexeren daran ein der, bisschen wahrscheinlich. Ja, ne? der, der hat zum Beispiel, der hat kein Frage-Antwort- Schema. Das Kompendium allerdings von dem, der wiederum ja auch, ähm, das wurde auch hauptsächlich von Ratzinger, also beides, und beiden hat Ratzinger ziemlich viel gearbeitet, aber auch in einem Kompendium. Das ist dann zum Beispiel wieder nach Frage-Antwort-Schema. Ähm, will heißen, es muss nicht ich glaube, es zur Definition Katechismus muss es nicht unbedingt in Frage-Antwort-Schema dazugehören, aber zumindest hebt es den Anspruch, in irgendeine Art von Systematik ähm, irgendwie eine Glaubenslehre zusammenzufassen. Genau. Ja,
0: genau. Ja. Und äh, toll, wir haben ja heute einen Spruch daraus gehabt. Mhm. Wir haben ja. erfahren, es gibt Mann und Frauen, die ergänzen sich. Mhm. Ähm, ja, nur ich würde mal sagen, du, hundertprozentig unserer Ansicht.
1: Ja, also also <lacht> Personen, die Bi-Gender sind, ähm, also sagen sie sich eigentlich sowohl als Mann als auch als Frau also beide Identitäten in sich tragen, die können sich jetzt aufs Sofa setzen und entspannen und sind jetzt in sich ergänzt. Ähm, ah, äh,
0: so funktioniert das also. Aha, darauf sollte das hinaus Wenn sein. du non-binär bist, dann bist du einfach schon, oder hast du den Ausgleich schon?
1: Ja, kann ja sein. Du kannst, du kannst ja zum Beispiel als nicht-binäre Identität, a Gender haben, dass du sagst, du identifizierst dich eigentlich gar nicht so wirklich wieder mit Mann oder Frau, also auch nicht irgendwie in bestimmten Portionen oder nicht irgendwie als beides, sondern komplett getrennt von diesem ähm, Konzept, und das dann, dann ist dann ein
0: Zeichen dafür, dass du eigentlich der Heilige Geist bist. Wahrscheinlich. Ist der nicht? Der, der hat doch kein Gender.
1: Ja, ja also ich meine eigentlich, <lacht> eigentlich hat tatsächlich ähm, nach christlicher Vorstellung, nach zumindest allgemein verbreiteter eigentlich Gott in der Theorie kein Geschlecht. Ich sage jetzt, sag jetzt in der Theorie, weil in der
0: Theorie in der Praxis ist ja immer Gott Vater. Äh, ja,
1: genau. Die Sprache macht auch was und ich glaube, dass viele, ja, auch und Gott, glaub ich. ja ich glaube auch, dass viele die von sich jetzt sagen würden, dass sie Gott, geschlechtslos denken vielleicht auch nicht merken, dass unterbewusst natürlich Sprache trotzdem was macht und
0: Wenn man spricht ja ähm, auch von Vater ja, und Sohn
1: genau ja klar und meines es wird dann auch immer betont, dass dann also natürlich jetzt Jesus wird dann ganz klar betont, dass er Mann war und Genau, natürlich dann der Sohn, da geht es jetzt dann in die Gefilde von Dreifaltigkeitslehre und so, dass dann gesagt wird, der Sohn an sich ist natürlich genauso geschlechtslos wie der Vater, aber halt dann als Mensch hat er ein Geschlecht gehabt. Aber ähm, das ist, geht jetzt, äh, glaube ich, mhm. jetzt ein bisschen in andere Bereiche so rein. Ja, früher ähm,
0: hat man ja auch oft für, also zum Beispiel all men are um, created equal, also früher war ja Menschen und Männer, ja. wurde als gleiches mhm. Wort oft verwendet. Mhm. Es waren dann aber oft, glaube ich, auch nur Männer gemeint. Also da muss man sich dann tiefer mit auseinandersetzen, aber zumindest Frauen ja. haben halt einfach keine Erwähnung gefunden. So.
1: Ja, also es ist zumindest auf jeden Fall, ähm, ich meine, man muss auch dazu, das geht jetzt, ich merke, wir schweifen jetzt schon voll ab, aber ähm, ich meine zum Thema Marienverehrungen in der katholischen Kirche, ähm, ich würde schon sagen, dass man da psychologisch ganz klar das Bedürfnis nach einer Muttergottheit formulieren kann. Da werden jetzt viele da würden jetzt viele ähm, Katholiken vielleicht ähm, mir ganz heftig widersprechen, ähm, weil es definitiv nicht der offiziellen Lehre der katholischen Kirche dazu entspricht. Aber also, das wird ja Personen betont
0: können ja trotzdem das Bedürfnis haben. Ja, vor so allem glaube ich ne? halt
1: also ich meine halt vor allem das psychologische Bedürfnis natürlich gibt es dann ein Konzept dahinter, das dann begründet, dass Maria nur ein Mensch ist und dass sie nicht angebetet wird und so und dass sie zwar dann irgendwie eine Mutter dann irgendwie auch von, von Christen ist, aber dass sie keine Gottheit ist. Aber ich glaube, der, der psychologische Zugang dazu, ich meine, oft wird das sogar ähm, Maria als Mutter und dann Gott als Vater so einander gegenübergestellt und da merkt man dann schon natürlich, dass wahrscheinlich aus dieser starken Vaterbetonung dann irgendwie eine Mutterbedürfnis wahrscheinlich auch irgendwie psychologisch entstanden ist und in einem monotheistischen Gotteskonzept dann hat sich das halt dann anderweitig ausgedrückt. Das ist aber jetzt einfach nur von mir psychologische Spekulation, aber ich glaube, ich bin jetzt definitiv naja. nicht die erste, erste Person, die auf diesen Gedanken kommt. Das ähm, ist ja, ne? dass, ja das Problem ähm, hast du ja
0: als Kirche auch. Da, da gehen wir auch ja. noch drauf ein. Ne? Mhm, ja. Diese schrecklichen Menschen, die machen ja den ganzen Tag, was sie wollen. Du, die ja, ja. legen das ja, alles ja. aus, wie sie wollen. Genau, die machen, genau. was sie wollen. Man kann nicht, hier im Jugendkatechismus, da gibt es die Frage, ist der Papst unfehlbar? Die Antwort ist ja. Verhalten wir uns so, Cassie? Nein. Ja, also, also, ähm, es, ist, es muss schrecklich sein. Lieber
1: Papst, wenn du hier zuhörst. Lieber Papst. <lacht> man, kann, nee, man muss natürlich könnte ich jetzt auch zum Unfehlbarkeitsdogma auch einiges sagen, was jetzt genau damit gemeint ist. Aber okay. letztlich dann, also es ist natürlich ist es nicht tatsächlich gemeint, dass alles unfehlbar ist, aber das, ich finde es relativiert auch nicht so großartig, weil überhaupt, dass es den Anspruch gibt, dass du sagen kannst, ich kann zumindest ein Dogma verkünden und das ist dann zumindest unfehlbar, selbst wenn ich alles, was ja, ich in der sag, auch. Also deswegen nur in
0: Bezug auf diese Dogma- und diese Glaubenslehre halt. Genau, also eigentlich nur,
1: wenn der Papst ja. explizit sagt, ich verkünde jetzt unfehlbar ein Dogma. Ja. Ähm, Wobei es dann da sogar auch schon mal schon Diskussionen gibt um bestimmte Sachen, wo man sich da nicht ganz sicher ist, welchen Status das dann genau hat. Ich meine, wir kommen ja auch ähm, nur drauf, aber, aber
0: auch in Bezug auf die Segnung von Homosexuellen hieß ja. es doch schon häufiger nö und oder nee, warte mal, ich habe eher, ich weiß gar nicht, ob das bei der Segnung auch so war, ich habe es eher von. Ähm, also diese in Deutschland gibt es auch die Vereinigung Maria 2.0, die sich genau, dafür einsetzt, ja. dass ähm, Frauen auch Pfarrerinnen werden dürfen, unter anderem setzen sich ja für verschiedene Sachen ein mm -hmm. und da hieß es ja dann eigentlich auch ganz klar nein und es wird auch nicht mehr darüber diskutiert, Ja, aber das, das, ähm, das ähm, wird nicht ganz so. Ausgelegt von uns, sondern natürlich wollen viele trotzdem diskutieren. Ne? So funktioniert ja. halt eine demokratische Gesellschaft nicht und deswegen ist man das auch nicht mehr gewöhnt, dass jemand sagt, nö, und da diskutieren wir auch nicht mehr drüber. Da würde ich
1: jetzt auf zwei Ebenen erstmal trennen. Erstmal lustig, du hast nämlich gerade genau das Beispiel genannt, was mir durch mir den Kopf kommt, ja. wenn ich daran denke, dass es manchmal nicht ganz klar ist, weil es bei <lacht> dem Thema tatsächlich viel Diskussion darum gibt. Das, da hat, hat, also wurde unter, ja doch Johannes Paul II. hat was dazu geschrieben und dann hat die Glaubenskongregation auch nochmal was dazu geschrieben, zu dem, was er geschrieben hat so groß, grob zusammengefasst und da ist bis heute dann irgendwie gibt es halt Leute, die sagen, das war ganz klar ein Dogma, was er da verkündet hat mit dem Anspruch und die sagen, nee, das war eigentlich nicht so ganz klar, wie er es formuliert hat. Ähm, das ist tatsächlich genau bei dem, wird da immer wieder mal darüber diskutiert. Aber ich würde mal sagen, die andere Ebene, die psychologische, es funktioniert einfach nicht mehr. Also zu diesem Autoritätsargument, das kann man noch so ähm, toll religiös begründen, ähm, das ist halt ähm, nicht mehr, also das hat halt in anderen Zeit hat das halt auch besser funktioniert. Ja. Ähm, aber ähm, ja, also das ist okay. jetzt halt dann irgendwie vielleicht auch
0: Also ihr seht schon, dieser Glücksspruch, äh, genau. der hat jetzt viel Reflexion ja, in ja, uns ausgelöst. Genau. Gibt, ähm,
1: ja, gibt ja auch den katholischen, die katholische Redewendung, Chroma, Locuta, Causa Finita. Also Rom hat gesprochen, der Fall ist beendet und das funktioniert halt nicht mehr. Das ähm, funktioniert genau, nicht mehr, weil ja. die
0: Menschen heutzutage einfach ätzend sind, ja, ja. Wir genau, sind einfach richtig genau. ätzend. Ja, ja, es gibt schon, irgendeine schon. Vorschrift und wir so, nö. Mm -hmm. Haben wir keinen Bock drauf, wollen wir anders machen. Du, du ja, ja. sagst dir, du hast heute nicht mal leicht als Papst, das ist wie es ist. Also, <lacht> <lacht> ja.
1: jetzt sollen wir mal, mit Möchtest welchem Thema
0: wolltest du denn, nachdem wir den ähm, glückskrieg jetzt hier in aller... Äh, um, in in dem größtmöglichen Chaos besprochen haben, Ja. willst du äh, mal äh, einsteigen ins Thema?
1: Ja, genau. Ich würde gerade sagen, ich glaub, wir müssen uns zu den Vorbemerkungen überhaupt kommen, wobei, also jetzt keine Sorge, die sind nicht lange, aber ähm, ich glaube in unserem, also in dem Dokument, das ich erstellt habe, sind wir, glaube ich, jetzt gerade sozusagen, wir fangen jetzt erst an, eigentlich mit dem sozusagen. Du, ähm, ganz locker. Unser Podcast alles, natürlich nicht. Unser Podcast, unser
0: Podcast auch, der geht schon eine halbe Stunde. Genau, und im Thema sind wir ja auch schon ein bisschen. Auch ich würde sagen, grad, bei eineinhalb Stunden machen wir einfach wieder einen Cut und wenn wir dann nicht fertig sind,
1: Genau, dann, dann, also dann war es das nicht Spaß, Also, also nicht ich habe das ja auch <lacht> schon, glaube ich, schon in dem Umfang auch, wo ich sagen muss, ich muss auch irgendwo kürzen. Weil, ähm, ja.
0: Okay, das kannst du ja ganz locker flockig. Also heute Total, ist Kassi auf drin, alle Fälle die Expertin. Wenn Cassie was überspringt, dann überspringen wir das. Ja. Ich werde zwischendurch was Inkompetentes einfließen lassen.
1: Also ich bin überhaupt nicht gut im Kürzen, muss man dazu sagen. Aber mhm. wir sehen, wie das läuft. Ähm, das okay. wird jetzt spannend. Also, also wenn du halt
0: einfach was sagst, was halt zu lang wird, ja. dann sagen ich halt einfach mal, du, Cassie, de finito. Das ist jetzt der Fall ist jetzt beendet. Genau, hier. genau. wahrscheinlich
1: <lacht> musst du vielleicht sogar eher moderieren als ich. Weil ja. Irgendwie ist es dann so. Ähm, okay. <lacht> aber kannst du mal das Dokument öffnen? Ich habe das gerade...
0: Das Dokument kann ich, ähm, hast du mir das auf Google Doc geschickt? Ähm, nee, nee ich das hast so du mir WhatsApp. nur Achso, auf WhatsApp PDF geschickt, hier, ja. deswegen kann ich das jetzt hier am, also, am, am äh, aber PC ich, nicht öffnen. Aber
1: ich müsste mein Handy auch öffnen Aber können, ich kann es also. an meinem
0: Handy öffnen. Also ihr seht ja. schon, wir haben hier viele organisatorische Schwierigkeiten. Ja, ja. Aber da, wir, werden, da schon wir werden das auf alle Fälle lösen können genau. als Digital Natives, die wir ja sind. Genau, ja? dann schauen wir einfach
1: beide auf unser Handy und Das haben schauen wir ja.
0: einfach beide aufs Handy, du. das genau. machen wir hier den ganzen Tag.
1: Ja, da sind wir jetzt eigentlich überhaupt mal erstmal beim Punkt, wieso überhaupt das Thema, also was warum interessiert ja, uns das? Warum?
0: warum unterhalten wir uns heute über Sexualität und Kirche? Also genau. katholische Kirche. Genau. Gibt äh, haben die schon mal was gesagt zu Sexualität? Ja, also ich hatte erstmal <lacht> also
1: gesagt jetzt mal ganz grundlegend überhaupt warum interessiert, also warum interessiert mich das? Ja. Ähm, Vielleicht so ein bisschen zu meinem Hintergrund, ich werde jetzt ja nicht total biografisch, ich muss ja schon noch ein Geheimnis bleiben. Nee, aber sicherlich, sicherlich. Ähm, Ja, ja, genau. Ähm, aber so mysterious und edgy, wie ich, wie ich ja natürlich bin. Nein, es wird jetzt cringe gerade. Ähm, äh, äh, ähm, 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 äh, also, ja genau, ich meine, ich habe halt so ein bisschen einen katholischen Hintergrund, ähm, bezeichne mich selbst aber gerade nicht als gläubig. Also Was, halt, also be was bedeutet nicht ein bisschen
0: als, einen katholischen Hintergrund, Kassi.
1: Ähm, ich genau. würde mal
0: sagen, mit ein bisschen denken viele, du warst so an Weihnachten in der Kirche und ich würde sagen, <lacht> du hattest ein bisschen mehr katholischen Hintergrund. Ja,
1: okay, ähm, nee, genau. Also ich war schon in meiner, also eigentlich vor allem in meiner Jugend, ähm, dann doch in sehr vielen kirchlichen Kreisen aktiv, in verschiedenen Gruppen. Habe mich aber auch in der Zeit tatsächlich, also schon in der Schulzeit, ziemlich viel irgendwie auch mit Theologie befasst und so. Und ähm, Genau, und habe dann ja auch nach, nach kurzen zwei Semester Jura ähm, Unterbrechung habe ich dann Theologie studiert. Also sprich, ich habe genau, also eigentlich nach dem Abitur dann Theologie studiert ähm, und ähm, ja, so katholische Theologie und ähm, ja, genau dementsprechend mich natürlich auch intensiv mit vielen Themen befasst, äh, die damit zu tun haben und wie gesagt, war halt in verschiedenen kirchlichen Kreisen halt so unterwegs, wenn man das so ich weiß nicht, das kann ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade voll untertreibe oder so. Ähm, also aber du warst so schon viel mit Kirche beschäftigt. Ja, also schon. Ich war eigentlich intensiv. Also Und das, ich mein, das als du hast muss dich ja sehen. entschieden ein
0: Stück weit auch, ne? Du bist ja Jugendliche Person. Ja, ja, vorstellen. genau,
1: genau. Also ich meine, da wird es jetzt dann, ähm, da wird jetzt dann kompliziert in meiner Biografie dann mhm. so. Das ist jetzt, also ich, aber nur so halt so ganz grob, da war ich dann schon, also ich war halt auch selber natürlich auch schon, was ist natürlich, also ich war in der Zeit einfach sehr interessiert überhaupt an in den ja. Themen oder habe halt ähm, in der Zeit mich wieder befasst, beziehungsweise mich auch damals als gläubig bezeichnet. Wie gesagt, momentan würde ich mich jetzt auch auch nicht als christlich ähm, bezeichnen. Ja. Ähm, genau, aber kenne mich halt natürlich dementsprechend damit aus und beobachte. Halt auch immer natürlich, was so passiert, halt auch in der katholischen Kirche, weil ähm, ja. Du, dann erzähl ähm, ich
0: mal kurz noch von mir.
1: Ja, weil das genau, ich ja nie. genau, ja, ja ich habe hier auch hingeschrieben, das für unseren.
0: <lacht> ähm, ich Ä bin schon immer katholisch aufgewachsen. Ich war auch in der katholischen Früherziehung und äh, meine Mutter, ja, hallo Mutti, die <lacht> hat auch eine Zeit lang als ähm, katholische Religionslehrerin gearbeitet, die ist sehr engagiert und ich war ich mehrmals die Woche würde ich sagen oft äh, katholisch auch irgendwie beschäftigt also im Kinderchor und Ministranten, das gibt es noch alles. Ja, halt generell Jugendgottesdienst, Vorbereitungsgruppe, ähm, TC, obwohl das ja als äh, Ökumene, also eigentlich mhm. auch viel Ökumene, aber generell so, so, das war so das Ding. Nur, dass ich sagen würde, es war ein bisschen ähm, mehr so, dass ich mich weniger damit auseinandergesetzt habe, ob das jetzt eigentlich wirklich so Ist mal ganz Jugendsprachlich gesagt, mein Ding, oh mein Gott, das war jetzt wahrscheinlich vor zehn Jahren mal in, aber ob das jetzt so mein <lacht> Ding war oder ob das jetzt einfach mehr das war halt so, ne? Das ist ich Warte. bin da halt so, mein, genau, ich bin da halt irgendwie so reingewachsen. Also war auch ganz nett so, aber ich habe mir jetzt auch nie gedacht, ja, toll, äh, du. Ähm, wenn, also wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, beschreibe dich in fünf Stichpunkten, hätte ich jetzt nicht gesagt, katholisch. Mhm. Ähm, ja, genau aber ja, es war schon ein großer Teil auf alle Fälle.
1: mhm mhm ja toll to toll ja ich ich habe ich komme gerade so als ob ich gerade gar nicht wüsste, was ich sagen soll. einfach hast oh mein Gott. Ja, genau. Ja, ja, nee, nee. Überraschung.
0: Überraschung? Nee. Aber ich würde sagen, du hast dich deutlich fundierter damit auseinandergesetzt. Weil wie gesagt, bei mir war das mehr so, so wie bei vielen, würde ich sagen, die auch so Ministrantinnen sind, einfach weil sie es halt sind irgendwie. Weil die Freunde das irgendwie machen, dann macht man das halt auch so halt.
1: Genau. Also ich habe mir zum Beispiel
0: nie als Jugendliche gedacht, passt zum Beispiel meine Formen wie ich partnerschaft und sexualität auslebe passt es zur kirche mhm. spoiler mhm. passt nicht aber <lacht> <lacht> weil ich bin nicht verheiratet. aber ähm, ja habe ich mir mhm. habe ich mich nie wirklich damit auseinandergesetzt habe ich schon mal mitgekriegt so aber war mir echt wurscht so also wie wahrscheinlich auch vielen mhm. die sich jetzt nicht so eng damit auseinandersetzen die sich okay ich halt zwischendurch mal die kirche aber mein gott so alles muss man auch nicht so ganz mhm. genau befolgen so war das bei mir
1: genau mhm. ja, so die so die art von hatte ich halt ganz lange zeit gar nicht also bei, bei dir war es eher
0: wirklich also du hast dich halt, du hast das wirklich gelebt auch, ne? So, also ja, in also halt eine
1: Zeit lang schon mit dem Anspruch ähm, tatsächlich irgendwie dem, was so dem, dem Offiziellen da entspricht, irgendwie zu entsprechen. Da gibt es aber verschiedene Entwicklungsstufen dann auch, die ich jetzt, wie gesagt, ich will ja nicht jetzt hier zu biografisch werden, aber ähm, genau, aber nur halt zumindest, also es, es besteht sozusagen eine intensive Vergangenheit ähm, mit der katholischen Kirche und deswegen interessiert mich natürlich auch mal, was so passiert und natürlich ich, habe ich dann auch das Bedürfnis, meinen Senf irgendwie dazu abzugeben ja. ähm, und gerade weil und deswegen, da kommen wir eigentlich zum zweiten Punkt, warum das Thema, ähm, nämlich weil es ziemlich zurzeit gerade ziemlich viele aktuelle Entwicklungen ähm, zum Thema ja queere Menschen in der katholischen Kirche und ähm, queerfeindlichkeit in der katholischen Kirche, da gibt es halt ist halt einfach gerade ziemlich viel los. Da kommen wir später ein bisschen mehr dazu, aber vielleicht haben das ja auch ein paar Zuhörer*innen schon mitbekommen, dass da gerade so ein bisschen, ein bisschen viel gerade los ist in die Richtung und natürlich deswegen ist es halt einfach auch gerade sehr aktuell und irgendwie habe ich das Bedürfnis, jetzt dann auch noch was dazu loszuwerden. <lacht> ähm, also eins äh. ist ja
0: vor allem gerade aktuell, ne, nämlich die äh, Glaubens- ja,
1: genau. Also, ähm, ich weiß gerade gar, gar also nicht, so welche Reihenfolge ich jetzt das jetzt gerade. Also, ist aktuell, aber das ist gerade
0: das Thema, was wirklich in ja. verschiedenen Radiosendern, oh. Zeitungen und so weiter rauf und runter kommt.
1: Genau. Also, ich bin jetzt gerade überlegen, welche Reihenfolge ich das jetzt hier. Aber ich glaube, da machen wir das sogar zuerst und dann, dann machen wir erstmal was das Aktuelle und dann gehen wir halt auf die anderen Jahrzehnte ein und was so. Ähm, ne, aktuell ist gerade, es ähm, findet ja in Deutschland der sogenannte Synodale Weg in der katholischen Kirche oh. statt. Das ist... Ähm, ja, wir können das kurz zusammenfassen. Eine ähm, Ja, nee, ist halt, ist es keine, ist auf jeden Fall keine Synode im offiziellen kirchlichen Sinne, ähm, weil eine Synode eigentlich auch nur zwischen Bischöfen stattfinden kann.
0: Was ist eine Synode?
1: Eine Synode ist, ist in gewisser Weise ein kirchliches Beratungsgremium, das es ah, seit ja. der Antike gibt. Ähm, also hauptsächlich kirchliche Entscheidungen wurden in der Antike auf Synoden beschlossen oder auch Konzilien genannt. Also heute ist es halt so aus der katholischen Kirchenkonzil, was ziemlich Großes ist, was ganz 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 selten stattfindet und eine Synode ist was regelmäßigeres. Ich glaub, Aber in der Antike Synodialer
0: ist es ähm, auch mehr so eine ich ja mehr so eine Graswurzelbewegung, also oder das sind ja viele die, Personen, die eigentlich nicht alle, aber manche, die auch gar nicht so viel zu sagen haben.
1: Ja, deswegen heißt es halt Synodale.
0: Kirchengesetz oder wie auch immer. Genau, deswegen heißt
1: Synodaler Weg und nicht keine Ahnung, Synode mit dem Namen so und so, weil es halt nicht jetzt im offiziellen kirchlichen rechtlichen Sinne eine Synode ist, aber es will sich irgendwie an ähm, kirchlichem, wir, wir finden uns zusammen und wollen über Dinge diskutieren und zu irgendwelchen, vielleicht auch zu irgendwelchen Entscheidungen oder so dann kommen. Ähm, also dem soll es halt irgendwie sprechen, also es soll, es soll, es soll es ist quasi adjektiv, es ist irgendwie so nodal, es ist jetzt keine im kirchenrechtlichen Sinne Synode, genau, einfach auch gerade deswegen, weil halt auch da verschiedene Personengruppen auch zur Sprache kommen, die und eigentlich gar nicht auf eine Synode Mitspracherecht hätten. Ich glaube Sex ja.
0: und Gender hat da schon einen relativ hohen Stellenwert. Genau, ne?
1: genau. also ich meine letztlich, ja, ich muss jetzt hier, Minute 39, ich würde jetzt gar, gar nicht so viel zum Hintergrund, wie der so Nadal entwickelt stand. Ist ganz grob. Also ganz grob hat, ist der ja eigentlich ähm, entstanden, nachdem dann, also äh, jetzt, ähm, der dem Missbrauchskandal dann nochmal, also, äh, also dann vor äh, zwei Jahren oder also vor drei Jahren eigentlich nochmal so heftiger dann eskaliert ist, weil dann noch mehr Sachen ähm, ja, vorgekommen sind, die, ähm, also ich meine, es ist zwar schon 2010, ja, war ja schon der erste Skandal eigentlich sehr viel Vertuschtes hervorgekommen ist, aber dann war er nochmal eben vor ein paar Jahren ja, ähm, kam er noch mehr hervor und äh, daraus ist dann das Bedürfnis entstanden, ähm, zu sagen, wir müssen eigentlich mal über ganz grundlegende Sachen, welche Richtung wollen wir gerade gehen. Also ich habe so ein ganz bisschen das Gefühl, deswegen startet ich glaube ich gerade ein bisschen, weil es ist von dem her schwer greifbar, weil ganz viele Sachen. Es ist die Frage, ob das jetzt so viel mit dem Thema Missbrauch zu tun hat, aber es hat sich glaube ich einfach die grundsätzliche Frage dann mm, gestellt: äh, Wie ja. wollen wir eigentlich weitermachen? Also es hat oder? schon, es bestehen also, schon Verbindungen, aber ich glaube, das Bedürfnis hat nicht nur. Es geht schon auch darum, einfach über Dinge, die überhaupt schon wahrscheinlich mm, einfach. Aber das, lange, war halt Anstoß, genau, also, das war der
0: Anstoß, oder? Genau, das war der Anstoß. Auf
1: jeden Fall. Deswegen, deswegen sage ich, dass es das war schon der Anlass. Genau. Aber ich würde auch sagen, dass es hier einfach ganz grundsätzlich ein bisschen darum ging, in welche Richtung wollen wir eigentlich irgendwie weitergehen ähm, in der katholischen Kirche und ähm, genau da halt einfach sehr viel sag ich mal Bedürfnis natürlich irgendwie besteht an Sachen die ja stark Bedürfnig genau ne? ja genau also ich glaube ähm, da ging
0: es auch viel um die Machtstrukturen halt generell wie genau. die mit diesen Missbräuchen auch vielleicht zusammenhängen oder so genau ähm, ähm, das,
1: äh, auf jeden Fall Deswegen, aber das, wir haben aber ja,
0: Quellen dazu ich packe ja. Quellen in die Beschreibung rein mhm, hm? wir genau. können da was reinschreiben
1: und dann vielleicht einfach zur aktuellen Entwicklung auf dem synodalen Weg wurde, wurde beziehungsweise wird eigentlich noch, ich glaube so richtig, das war noch gar nicht wirklich abgeschlossen, ähm, auch besprochen, ähm, ähm, ob also Segnungen ähm, um, homosexueller Paare in der katholischen Kirche mal stattfinden sollten. Ähm, eigentlich die meisten, die da dran teilnehmen, sind auch genau dieser Meinung. Ähm, also äh, und ähm ja, genau, aber das war eigentlich, es kam noch gar sogar kein Beschluss nur so auf dem synodalen Weg, weil bevor es überhaupt dazu kam, kam ein sogenanntes Responsum der Glaubenskongregation, Responsum, also Antwort, Antwort auf eine Frage, die halt irgendjemand eingereicht hat. Ich glaube, das ist auch gar nicht klar, wer hat. Ich glaube, das ist dann noch gar nicht relevant, Also irgendjemand hat mal sich... Also bei jemand Glaubens vom
0: synodalen Weg hat was N
1: eingereicht? Ne, 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 es kann auch ein Bischof von, ich weiß nicht wo auf der Welt gewesen sein, der hat an die Glaubenskongregation, jetzt muss ich, da wird es jetzt aber kirchenrechtlich ein bisschen verzahnt, da will ich mich jetzt gerade nicht so weit rauslehnen, ist so relativ egal, was äh, der Anlass wir war. wir können ja Letztlich auf den. Kern
0: eingehen. Ne? Genau,
1: letztlich, das ist jetzt nur die Form, aber ähm, letztlich läuft es darauf hinaus, dass die Glaubenskongregation das ist eine der wichtigsten Gremien im Vatikan, die in Sachen, in Glaubensfragen stellvertretend für den Papst sprechen. Natürlich kann der Papst ihnen immer noch widersprechen und sagen, das habe ich jetzt nicht unterschrieben, aber das in der Regel eigentlich sprechen sie für ihn, das ist ihre Aufgabe und ähm, in dem Fall, unter diese Responsum hat auch Papst Franziskus auch seine Unterschrift gesetzt, also hat es zumindest gesehen und, und, okay. und das gut Respons geheilt. Was steht und da? Ähm, da heißt es, homosexuelle Paare können nicht gesegnet werden, es werden eigentlich alle Sachen, die in anderen Dokumenten, zu denen ich auch später noch komme, schon kommen. Es wird einfach alles Alte eigentlich wieder wiederholt, nach Motto, es sprich, widerspricht grundsätzlich ähm, der göttlichen Schöpfungsordnung und, und ist in sich nicht in Ordnung weil die Sünde nicht gesegnet werden kann. Und ein, äh, ja.
0: Also ich habe das eine Zeit lang falsch verstanden, deswegen wollte ich das nochmal kurz einschieben. Ja. Und zwar ähm, habe ich eine Zeit lang gedacht, mit Gesegnet meint man speziell ähm Eheschließung, aber das stimmt ja nicht. Ne? Nee, nee,
1: genau darum geht es ja noch nicht Segenwurm mal. Also, ist einfach nur segnen. Nee, von, also von Eheschließung kann darüber kann in der katholischen Kirche jetzt noch nicht mal diskutiert werden. Also Das ist schon das ist ja. schon, das ist ist schon, deutlich niederschwelliger. Da geht es wirklich nur darum, dass man irgendwie überhaupt einen kleinen Segensgestus macht. Ähm, da gibt es ja dann auch immer wieder manchmal so das, das wirre Argument, dass dann Leute, also manch, manche Bischöfe haben dann, argumentieren ja in die Richtung, da ist die, so große Verwechslungsgefahr in der Ehe und das wäre ja auch das Allerschlimmste, wenn man das hier in der katholischen kirche eine Verwechslung stattfindet und die auch noch als gleichberechtigt gelten. Das wo kommen wir denn dahin? Ich hoffe ihr versteht die Ironie. Ihr wisst ja. Ähm also zu meinem Hintergrund selbst habe ich mir vorhin auch noch vergessen zu erwähnen. Das habe ich jetzt vielleicht, weil es irgendwie so selbstverständlich ist für auch ZuhörerInnen dieses Podcasts. Ähm, ich bin ja auch selbst queer, also ich bin ja transgender und lesbisch und dementsprechend natürlich sind auch gerade queere. Also hier ist natürlich eine mehrfache Beschneidung von Themen, die mich auch betreffen. Ja. Ähm, genau, aber ähm, also es geht generell um segnen. Genau, nee, es geht wirklich nur, es geht wirklich nur um einen ganz einfachen Gestus von wird gesegnet, und die Argumentation ähm, ja sozusagen die offizielle, also vom, vom Lehramt in Rom ist ähm, äh, halt kurz zusammengefasst, äh, nein, das geht nicht, weil das ist Sünde und Sünde können wir nicht segnen. Und wer in der katholischen
0: ähm, Kirche mal bei einem Erntedank Gottesdienst war, der weiß. Auch Bier kann gesegnet werden, zum Beispiel. Das mm -hmm. ist möglich. Ja, ja, ich meine, aber auch wenn ich die Möglichkeit hätte, ich würde Bier immer den vorzugeben, geben. Spaß. <lacht> ich <lacht> bin nicht mal Biertrinkerin. Ich
1: versuche gerade ein, versuch einen Reim draus zu... Es geht nichts. Irgendwie so. äh, egal. Kannst du ähm,
0: kannst du auch einen Rap machen. Ich,
1: ja, das, ich bin gerade noch nebenher mit dem Schreibtischstuhl auch gerade beschäftigt, aber es ist gerade zu viel auf einmal. Okay, okay. <lacht> also, okay. Ähm, Cassie...
0: Du hast hier, während du dich damit mit deinem Schreibtischstuhl beschäftigt, ja, ähm, sehe ich dieses Dokument vor mir, also nicht das der Glaubenskongregation, sondern das, was du mir geschickt hast, ja, ja. was ich als ebenbürtig relevant achte. Okay, gut. Ist deutlich wissenschaftlich auf jeden <lacht> Fall. Und hier <lacht> ja. steht ein Zitat, nämlich wer die kirchliche Sexualmoral kritisiert, ist intolerant.
1: Ja. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen... Ist das,
0: ist das von dir zitiert worden? Das ist von mir, das klingt
1: jetzt vielleicht ein bisschen strange, weil sich viele Leute fragen, wer sagt sowas. Ich kenne tatsächlich hm. viele Leute, die sowas ja. sagen, Also ich, ähm ich glaube
0: schon, dass mir jetzt auch ein bisschen cancelled sind langsam hier also. Ja, ja es ist also ich kenne es ja. halt
1: tatsächlich ähm, aus, aus einer bestimmten Art von kirchlicher Rhetorik, habe ich das schon oft gehört, so dieses, ja äh, lasst uns doch in Ruhe, wir dürfen halt auch unsere Sachen sagen und ähm, ihr müsst ja nicht bei uns sein und ähm, also deswegen, aber ihr seid intolerant. Also ihr, ihr, ihr schreit nach Intoleranz, aber ihr seid voll intolerant, weil ihr unsere Intoleranz nicht toleriert. Nein, ähm, so wird es nicht formuliert. Aber halt so und tatsächlich wird oft dieses Toleranz, also <lacht> ihr schreit so nach Toleranz, aber ihr seid völlig intolerant, wenn wir was, ähm, wenn wir Homosexualität ganz schlecht finden. Ähm, dazu, also so, dass, wir ähm,
0: oder dass es halt Menschen gibt, die dann sozusagen diskriminierend gegenüber katholischer Religion sind. Genau, Oder den, den, genau. die äh, Personen, die das praktizieren. Was man jetzt erstmal an sich... Finde ich, ist eine Kritik, wo man zumindest mal überlegen muss, ist das vielleicht so?
1: Ja, ja, man könnte natürlich jetzt sagen, ist das jetzt irgendwie, ist das also, jetzt, könnte ich jetzt auch sagen, das ist was, was.
0: Ist das so, die katholische Kirche kann irgendwas sagen und mir in Deutschland können sagen, ist mir euch wurscht. Du.
1: Genau, also kann ich genau, also. Kannst du,
0: oh, kannst du die katholische Kirche einfach ausklammern in deinem Lebenslauf, wenn du in Deutschland aufwächst? Ist genau, kann ich sie einfach
1: in Ruhe lassen und sagen, habe ich nichts mehr zu tun. Ähm, Antwort, nein. <lacht> Beziehungsweise, ich habe hier mehrere Gründe, warum das meiner Meinung nach nicht zutrifft und warum. Menschen das Recht haben, was dazu zu sagen. Da
0: gibt es auch ein super spannendes ähm, Interview dazu. Das werde ich euch auch in die Beschreibung packen, wo es um einen geht, der äh, selber in der humanistischen Gemeinschaft, so heißt sie, glaube ich, ist, und da auch drüber spricht, dass Deutschland säkularer ah. werden sollte. Ist das ein anderes Thema? Vielleicht mhm. machen wir da was dazu, aber zumindest führt der auch nochmal aus, warum es bei uns in Deutschland eben nicht so leicht ist, selbst wenn du keiner Kirche angehörst, komplett äh, dich da abzunabeln oder in deiner Sozialisation ja. nicht damit in Berührung zu kommen.
1: Ja, das ist, also ich gehe jetzt ein bisschen zu den Punkten, die ich mir dazu aufgeschrieben habe, weil da bezug ich, meiner Meinung nach gibt es wirklich einige Gründe, warum man auch als Person, die sich entweder nicht als katholisch sieht oder innerhalb der katholischen Kirche der offiziellen Lehre widerspricht und sagt, da ist Reformbedarf, warum Menschen das Recht haben, sich da auch zu äußern ähm, und da habe ich mir jetzt ersten Punkt, ähm, ja kirchliche Autorität ist auch eine Art von psychischer Macht. Also wenn man sich, das klingt jetzt gerade ein bisschen erklärungsbedürftig, ähm, was ich damit sagen will, wenn man jetzt, ich, ich, ich merke halt beim Thema das Riesenproblem ist, hier ist so viel, so viel Hintergrund, den man einfach alles erklären müsste, dass Na, ich einfach du, ein bisschen auch Die anderen
0: Personen, die unseren Podcast hören, die haben ja auch schon mal die ja, haben schon mal was gehört von Kirche, glaube ich. So Genau, oder von, also, äh, weiß ich nicht, verschiedenen Skandalen oder auch verschiedenen mm -hmm, Sachen, die gut sind. Und ja. so. Also ich glaube, die wenigsten, die uns hören, denken sich so, hm, katholische mm -hmm. Kirche, weiß ich <lacht> nicht, was das ist. Ja,
1: also deswegen, mit was meine ich mit, mit psychischer Macht? Naja, ähm, klar, Religion, hat eine psychische Macht, die kann, die muss aber nicht immer, die muss ja nicht immer gesteuert sein, das meine ich jetzt auch tatsächlich erstmal relativ neutral, es hat natürlich einen Einfluss auf Menschen und wenn es aber innerhalb einer ähm, Religion auch noch also Autoritäten gibt, die äh, verbindlich für andere ähm, Dinge festlegen, die ihr Leben betreffen, dann haben die natürlich eine psychische Macht. Also der Papst hat den Anspruch, dass er unfehlbar Dogmen verkünden kann und in dem Sinne dann Jesus Christus vertritt, der ähm, dann wiederum der Mensch gewordene Sohn Gottes ist. Ähm, also das ist ja, wenn Menschen daran glauben, dann ist das, dann ist eigentlich klar, dem muss gefolgt werden. Also wenn ich, ich, wenn ich glaube, dass der Papst unfehlbare Dogmen verkünden kann und er eins verkündet hat oder dass, wenn ich sage, ich muss mich an das halten, was, was ähm, das kirchliche Lehramt sagt, dann ist das nicht nur ein, naja gut, es hat ein Vereinsstatut, sondern ist es eine Form von psychischer Macht, dadurch, dass Menschen das glauben. Vor ähm,
0: allem, ähm, das führst du ja auch in deinen Punkten aus, ja, ich greife da ähm, gleich mal so ein bisschen rein, obwohl das ein bisschen später kommt. Aber ähm, du hast ja auch geschrieben, die Kirche ist nicht nur ein Ver Verein, sie ist Sozialisation. Ja. Und das kann ja auf verschiedene Ebenen wahrscheinlich, also wirkt, die macht sich dann insbesondere auf die Personen natürlich aus, die selbst als Kinder da reinwachsen. Genau. Also mhm. nicht, also, ne? Und ähm, das ist ja auch aus gutem Grund, sagen wir auch bei verschiedenen. Ansichten oder so weiter, das ist zum Teil auch schwierig, wenn Kinder in solchen Familien aufwachsen. Also jetzt nicht, ich meine jetzt nicht katholische Familien, sondern generell Familien, die was weiß ich in irgendeiner Art und Weise ein sehr feindliches Menschenbild vertreten. Mhm. Und wenn du jetzt ähm, sagst zum Beispiel, ich liebe an sich alle Menschen, aber äh, mit, homosexuell ich, mit Homosexualität habe ich ein riesiges Problem mhm. und dein Kind ist halt homosexuell, ne? kann, ja. kann ja mal passieren. Mhm, Zum Beispiel jetzt als ein Beispiel für queere Personen. Ja. ja. Passiert, passiert allen. ne passiert nicht allen. passiert. <lacht> passiert. Kann allen äh, passieren. So, ja, genau. Ja. Passiert <lacht> allen. Alle Kinder sind <lacht> homosexuell. <lacht> <lacht> Und ähm, ja. Dann würde ich schon sagen, dass das da in besonderem Maße zum Tragen kommt, dass dieses Kind sich halt erstmal oder diese jugendliche Person erstmal halt in dieser Familie drin ist yeah, yeah. und da jetzt nicht so viel machen kann und mhm. halt in dem Sinne natürlich, dass das dann große Auswirkungen hat. Erwachsene, klar, wenn ich erwachsen bin und die katholische Kirche sagt irgendwas, was mir nicht passt, dann kann ich theoretisch sagen, also ist ja auch wieder ein Problem, wenn ich das jetzt zum Beispiel sage mit einer ähm, eher pädagogischen Studiengang und so, dann fallen ja auch viele Arbeitgeber weg. Aber kann ich an sich sagen, ne? Äh, mhm. Okay, dann trete ich aus. So kann genau. man machen. Aber da als Kind aber zum Beispiel mhm. geht es schon mal ja nicht so einfach. Ja. Beziehungsweise ich würde
1: auch sagen, auch als Erwachsene ist es natürlich nochmal wieder komplexer, weil natürlich auch die Frage ist natürlich, was ist, wie viel Freiheit haben Menschen immer? Also das setzt natürlich schon voraus, dass du dir selbst überhaupt die Freiheit erlaubst, kritisch über Dinge nachzudenken. Wenn du natürlich das ganz, wenn du, wie gesagt, das 100% ernst nimmst, ähm, dann hast du ein richtiges Problem, wenn du nicht dich daran hältst. Und dann ist es natürlich auch für Erwachsene man, unter Umständen. Ich meine, ähm, ich meine deswegen ist es auch manchmal für Menschen schwierig, aus Sekten rauszukommen. Ja, ich will jetzt nicht ähm, hier ein Riesenfass fass aufmachen ist die katholische Kirche in bestimmten Formen eine Sekte. Aber an sich, also in bestimmte Sachen, das ist eine Art von, von psychischer Verfangenheit, das ist nicht so einfach. Ja. Und du bist trotzdem auch zum Thema Sozialisation, also wie gesagt, das, was du gesagt hast mit Kindern, das, deswegen regt mich das auch wirklich immer unglaublich auf, wenn ich sowas lese oder höre im Sinne von ja, es ist halt ruhig, ihr könnt doch einfach gehen, wenn es euch nicht passt, weil es werden Kinder da drin auch erzogen. Und und das ist, nicht, ja. das ist nicht so, dass da einfach nur Erwachsene irgendwann reintreten und das so ein Verein ist, so ein Hobbyverein. Ja.
0: Das, das argumentiert ja auch unter anderem die Person, die da von diesem humanistischen, äh, humanistischen Gesellschaft ist. Ähm, die, natürlich gibt es auch viele katholische äh, Kindergärten, Schulen, mhm. Jugendvereine und so weiter. Ne? Es ist jetzt ja, ja nicht so, ja. dass du als jugendliche Person oder als Kind jetzt komplett also, Du hast Religionsunterricht in katholisch, wenn du dich nicht explizit dafür entscheidest, ähm, in Ethik zu gehen, wenn du halt römisch-katholisch mhm. bist. Also es gibt schon viele ähm, viele auch, die jetzt sagen, ich muss jetzt nicht ständig mich mit der katholischen Gehe auseinandersetzen, müssen es zumindest in ihrer Jugend häufig doch tun, wenn sie halt ja. römisch-katholisch sind, beziehungsweise halt in solchen... Bildungseinrichtungen sind natürlich, genau, aber ja. arbeiten dort oft auch viele Menschen, die ganz andere Ansichten haben und ich würde sagen, auch viele, die in der Kirche tätig sind, sehen das alles mal zwischendurch auch ein bisschen lockerer. Ne? Mhm. Da gibt es ja, also ne? ich würde sagen, also zum Beispiel in meiner Kirche früher, da war das jetzt, oder Kirchengemeinde, da hat jetzt niemand gesagt, oh mein Gott, die Klara hat einen Freund und ist nicht mhm. verheiratet und was passiert da wohl bei denen, weißt du so. ja, ja. Das, mhm. halt jetzt ja das juckt ja dann die meisten doch nicht, aber natürlich finde ich, hat man trotzdem auch als Oberhaupt oder kann man den Papst jetzt überhaupt bezeichnen? Das heißt, zumindest als Führungsperson hat man ja trotzdem auch die Verantwortung für die, die das hundertprozentig nehmen mhm. und muss halt schon gucken, inwiefern habe ich damit gute Auswirkung oder halt nicht so gute Auswirkung.
1: Ja, genau. Also das ist eben auch unabhängig davon, ob Menschen glauben oder nicht. Du bist, das ist ein, es ist ein Sozialsystem. Ja. Also das ist da, da da steckt Familie drin, da stecken unter Umständen Kontakte drin oder so also mit einem Coming-out ist noch mehr verbunden, nicht nur, ähm, da muss nicht nur die, also selbst wenn auch Menschen sich zum Beispiel von, von bestimmten religiösen Ängsten oder so, dann ähm, schließen, dann ist immer noch das Sozialsystem. Also man kann, es, es ist auf jeden Fall Potenzial, Menschen auf mehreren Ebenen kaputt zu machen natürlich dadurch. Ja. Und es ist nicht einfach nur ein, es ist nicht einfach nur irgendwie ein Schützenverein oder so, in dem man halt ähm, freiwillig reintritt und austritt und das ist halt so. Noch mal, also das hatten wir bei der ähm,
0: queeren Geschichte. Schichtstunde auch schon ja. zum Beispiel den Einfluss in Polen und so weiter. Genau. Also das ist ja, ja. Da, da erinnern sich vielleicht manche, die das gehört haben. Ja. Wenn nicht, hört es euch gerne an.
1: Genau, nee, und da würde ich auch zum Beispiel sowieso auch zum Beispiel noch anschließen, zum einen, also noch, noch zu dem, ähm, mit dieser Vereinssache hier, mit dem Schützenverein-Vergleich. Ähm, die katholische Kirche tritt ja selbst nicht diesen Anspruch, es ist ja der Anspruch auf ja, auf, auf, eine, auf eine absolute Wahrheit, die hier verkündet wird und mit unglaublichen Folgen, wenn man also Gibt für auch das,
0: missionarische Tätigkeiten. Ja, oder? genau, ja. genau. Und es ist,
1: wenn, wenn die Kirche einen Anspruch erhebt auf, auf, auf Wahrheit, auf Wertungen, auf absolute Wertungen, wie gut und böse und die sich auch auf das Menschen, auf das Leben von ähm, Menschen bezieht, zum Beispiel von queeren Menschen und auf ihre Identitäten und ihr Leben, ähm, dann haben Menschen auch das Recht, natürlich bei so einem Anspruch sich auf dazu zu äußern und zu sagen, ob sie dem zustimmen oder nicht. Da kann man nicht sagen, wir dürfen zwar hier absolut werten, aber äh, ihr, dürf, ihr seid voll gemein, wenn ihr jetzt sagt, ihr stimmt da nicht zu. Ähm, ja. Also genau. Und dann noch würde ich sogar noch als Punkt auch noch so zum Thema, wie beeinflusst es ein Auch noch mal völlig unabhängig davon, selbst wenn du überhaupt nichts zu tun hast. Also mal abgesehen. Angenommen, du würdest irgendwo aufwachsen, wo du wirklich überhaupt gar nichts mit Kirche zu tun hast, falls das überhaupt möglich ist. Ja, ähm, zumindest kannst yes. du ja in einem
0: komplett, sagen wir zum Beispiel einem Atheistischen Haushalt aufwachsen, mhm. in genau. einem staatlichen Kindergarten, staatliche Schule genau. und so weiter. Also, dann ja, hast du ja nicht ganz so viel. Genau, vielleicht. oder welchen
1: vielleicht Bundesländern der ehemaligen DDR zum Beispiel, wo dann, je nachdem, dann halt auch wirklich ähm, einfach schon aus historischen Gründen deutlich weniger kirchlicher Einfluss einfach da ist oder halt vielleicht ähm, ähm, stärker genau. evangelisch
0: geprägte sogar
1: genau eben genau wenn dann Gebiete. natürlich sowieso dann noch mal weniger ja. katholisch aber jetzt ich, eigentlich will ich nämlich zu einem gewissen aber dann ähm, betrifft es einen trotzdem auch noch tatsächlich sozial weil ich, ich lese mal kurz aus einer Erklärung ähm, der Glaubenskongregation aus dem Jahr 2003 muss ich auch dazu sagen, das klingt so, als ob das alt ist, aber die Sachen gelten ja nach wie vor, das ist offizielle Anweisung. Ähm hier, das, das schreibt die Glaubenskongregation zum Thema Politik. Wird der gesetzgebenden Versammlung zum ersten Mal ein Gesetzesentwurf zugunsten der rechtlichen Anerkennung homosexueller Lebensgemeinschaften vorgelegt, hat der katholische Parlamentarier die sittliche Pflicht, klar und öffentlich seinen Widerspruch zu äußern, gegen den Gesetzesentwurf zu votieren. Die eigene Stimme einem für das Gemeinwohl der Gesellschaft so schädlichen Gesetzestext zu geben, ist eine schwerwiegend unsittliche Handlung. So, also Zitat Ende. Ähm, also sprich, ähm, katholische Politiker werden offiziell dazu aufgefordert, sich gegen jegliche Anerkennung. Also hier geht es ja noch, hier geht's zum Beispiel noch gar nicht um Ehe, da geht es wirklich jetzt in dem Kontext wirklich um überhaupt jegliche Form von ähm, überhaupt anerkannter Lebensgemeinschaft, irgendwie rechtlicher ähm, homosexueller Personen. Ähm, und ich meine, Einfluss geht jetzt noch unabhängig von solchen Verlautbarungen natürlich überhaupt darauf, wie prägt das Denken, zum Beispiel auch das Denken ja auch von Politikern. Ähm, ich könnte mich jetzt unendlich. Über die ähm, um, also über die ähm, ablehnung des selbstbestimmungsgesetzes das die grünen diese woche ähm, eingelegt haben könnte ich mich ewig aufregen ähm, weil hier tatsächlich also hier wird über queere menschen entschieden und jetzt kann man sich fragen was ist der bezug zur katholischen kirche ne? gut zumindest haben auch großen einfluss darauf ja die cdu auch als koalitionspartner der spd und das sind halt nun mal auch leute die, Obwohl so denken, ja die ähm, christlich ja nicht, genau, die sind jetzt nicht nur, aber ich will nur sagen, es gibt Politiker, auf die natürlich damit Einfluss genommen wird, überhaupt, wenn natürlich Religion ähm, und solche Sachen, überhaupt jegliche Art von Einstellung, wenn Politiker sowas vertreten und auch ähm, tatsächlich da damit auch Politik machen und tatsächlich <lacht> über die Rechte von anderen Menschen äh, mit solchen aber Kassi, Einstellungen. Wie
0: sollen, denn, wie sollen denn Politiker keine Einstellung vertreten? Irgendeine Einstellung, was soll ja, ja, nee, aber ich
1: meine nur dann ist das relevant, dann betrifft es. Ach so, dann betrifft es uns alle. Das, das ist, da nicht, nur, das ist mhm. nicht nur Hobby hier, sondern das betrifft ja. Menschen unabhängig davon, ob sie religiös genau. sind oder nicht. Weil Deswegen, Leute.
0: Genau, wenn Menschen
1: mit, mit solchen Einstellungen dann über meine Rechte dann zum Beispiel entscheiden und sagen, wir haben trotzdem noch ein transsexuellen Gesetz, das zwischen Verfassung und Verfassungswidrig bestimmt wurde, aber ja, genau. Und das Thema ähm,
0: kann ich nur anschließen, wenn ich hier im Podcast sage, werdet alle vegan, dann betrifft ja. es euch alle. <lacht> okay, ja. gut. Nee, also, ähm, ja, ich würde auch sagen, also das können wir ja vielleicht mal einem ganz anderen Thema machen, dass es zumindest, also das, ähm, ich äh, lässt sich auch immer wieder einfließen, äh, dass man eine generelle Diskussion darüber starten könnte, egal ob man religiös ist oder nicht, wie, also ist unser Staat so ähm, säkularisiert, wie wir das gerne hätten mhm. und könnte man vielleicht an manchen Stellen auch noch ein bisschen mehr säkularisieren, ähm, womit ich überhaupt nicht irgendwie religionsfeindlich sein will. Ich finde das sogar, also ich finde es wichtig, dass es Religion als Orientierungspunkt für Menschen gibt, also jetzt natürlich, klar, hier zum Beispiel über solche Themen, da würde ich dann sagen, ähm, natürlich vertrete ich schon eher, dass die Religion dann auch vor allem Nächstenliebe und so weiter äh, mhm. in den Fokus stellen sollte, aber ich finde halt trotzdem auch sehr wichtig, dass, ähm, dass, ne also, dass eine staatliche Institution, äh, dass da auf alle Fälle der Einfluss stark reguliert wird, mhm. sehr stark reguliert wird, weil natürlich wird es einen Einfluss geben, ähm, das ist auch ganz normal aber dass es der Einfluss sollte auf alle Fälle hinterfragt werden, mhm. den zum Teil kirchliche Vertreter in, in unserer Politik haben genau, und in unserer also Gesellschaft. Auch, wie gesagt, will ich gar nicht sagen, dass das alles schlecht ist, sondern nur, dass es halt einfach, dass wir eigentlich ja das Ideal haben eines säkularen Staats.
1: Mhm, genau, also das ist tatsächlich, ich meine, Leute haben, können natürlich als Parlamentarier haben dann verschiedene Arten abzustimmen, aber es sollte ein Bewusstsein, sein, dass die Gründe durchaus nicht nur säkular sind, aufgrund deren dann auch gehandelt wird, natürlich. Ja, oder ja, nicht nur
0: Parlamentarier innen, sondern auch in verschiedenen anderen Ethikräten ja, und so weiter. Also, wie genau. sehr will man mit Religionen argumentieren und wie sehr sollten wir eher. Mhm. Ähm, Allgemein auf unseren Werten wie ähm, den Menschenrechten und so weiter. Argumentieren. Genau.
1: Weil ich jetzt zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt voll das große Thema, ich würde auch tatsächlich gleich. Nee, nee, aber das
0: ist mehr so, genau das werden wir mal besprechen. Bei, bei da bin ich mir sicher, aber das genau. ist nur so, das finde ich so generell wichtig, wenn wir da jetzt drüber reden, äh, bei diesen verschiedenen Gesetzen genau. und so, dass ich das jetzt gar nicht unbedingt nur, das will ich jetzt nicht unbedingt der Kirche zu sehr vorwerfen, sondern das sollten wir auf staatlicher Ebene mal drüber diskutieren, genau. wie sehr wir da generell eine Einmischung oder eine Identifikation mit kirchlichen. Institutionen haben wollen. Ja, genau. Ich, ich meine, ich würde davon, halt auch da. Ob ich religiös bin oder wie auch immer.
1: Ich meine, ich würde halt da zum Beispiel sagen, das ist halt so also eine Voraussetzung sein, zum Beispiel auch bei reden. Ich meine, wenn da zum Beispiel ähm, jetzt Menschen mit einer Professur von Moraltheologie drinnen sind. Ähm, ich meine akademische Moraltheologie, also in der katholischen Theologie in Deutschland ist, entspricht, also
0: Jetzt besprechen wir das Thema ja doch, gerade. Ja, das wollte ich gerade
1: <lacht> eben eigentlich, also das war nur eine kurze, ja. das wollte ich ja noch, noch sagen kurz, ähm, entspricht, also hat ja eine gewisse Orientierung an, nicht gewisse, es ist, ähm, eine, hat eine wissenschaftliche Methode und da gibt es natürlich verschiedene Konzepte ja. von Moraltheologie, aber grundsätzlich steht die in einem akademischen Diskurs und aus dem sind natürlich auch diskursfähig, in einem Ethikrat. Ähm, natürlich jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu bestimmten fundamentalistischen Einstellungen oder zu so, die halt einfach, da kann man keinen Diskurs führen. Also die Frage, ist, ist das überhaupt, ist, wird, wird hier einfach nur mit wird, mit religiösen Argumenten rumgeworfen oder ist das nur ein, ein Hintergrund, auf der aber eigentlich in einer säkularen Diskussion dann steht. Aber okay, Ich kenne mal ja auch im Jugendcat
0: immer wieder zum Beispiel? Den, ja. Mit dem ich ein bisschen angesetzt habe, im Jugendkatechismus? Ja wusste ja auch mal, also das entspricht ja auch nicht mehr der heutigen Wissenschaft, dass es Mann und Frau gibt, weil ähm, mhm. da habe ich dann auch einen Kommentar dazu gelesen von einer Person, die intersexuell war, die dann geschrieben hat, am I a joke to you? Also so, ja. ähm, wenn man sich auf Naturalistisches beziehen will, warum klammert man dann zum Beispiel Personen, die intersexuell sind aus, weil die werden halt nun mal so geboren, ne? weiß ich nicht, wie man das dann begründen will, dass es, dass es plötzlich doch nur Mann und Frau gibt. Was sind die dann? Ich, ich, ich gehe
1: ich geh dazu dann auch später noch ein bisschen ein. Es gibt da wirklich, es gibt kirchliche Dokumente, die unter dem Anschein von irgendwie Wissenschaftlichkeit wir da arbeiten. wir gleich drauf eingehen? Ja, ich glaube, das ist, wird jetzt sowieso. Mhm. Jetzt kommt jetzt zu den Punkten auch gleich. Was ich klar sagen würde, das ist typisch Parawissenschaft. Also da finde ich nur, dass irgendwie jetzt zum Beispiel Parawissenschaften wie Preastronautik halt weniger schädlich sind. Ähm, aber genau, also das sind da werden ganz klar, also da werden ganz klar wird Wissenschaft einfach komplett ignoriert, ähm, wenn man sich zum Beispiel auch Äußerungen anschaut von ich weiß nicht, Bischof Oster hat sich zum Beispiel auch mal dazu geäußert vor kurzem, ähm, wie, wie er begründet, dass, dass bestimmte Erkenntnisse von Humanwissenschaften zum Thema sexuelle Orientierung und so nicht rezipiert werden oder wird halt dann auf die, keine Ahnung, Voreingenommenheit von Wissenschaftlern und so also eingegangen und das ist wirklich, das ist jetzt Wissenschaft, also das ist das Kindergartenniveau von Wissenschaftlichkeit, muss ich jetzt hier einfach nur ganz klar sagen. Also es ist weil wissenschaftsfeindlich eigentlich. Ja, es ist das heißt, wissenschaftsfeindlich, weil ich meine, da hat sich jemand, ich meine, Wissenschaft, wenn man sich ein bisschen mit wissenschaftlicher Methode befasst, wissenschaftliche Methode ist selbst schon immer klar, dass Menschen voreingenommen sind und deswegen zielt die Methode darauf ab, tatsächlich voreingenommen so weit wie möglich irgendwie zu neutralisieren. Das deswegen steht da offene Limitation?
0: Also deswegen gibt es ja Limitation, indem man ja. zum Beispiel schreibt, eine ähm, Limitation ist, dass ich mir nur diesen Aspekt angeschaut habe oder von ja. dieser Brille auf das Thema schaue genau. oder so. Genau.
1: Oder sich zum Beispiel, dass ich eben, es gibt halt einfach bestimmte Arten von Methoden, es gibt gewisse Kriterien, in denen überhaupt festgemacht wird, ist was Wissenschaftlichkeit oder ist sowas einfach nur eine Behauptung, die in den Raum geworfen wird, die, die sich auch in keinen Diskurs stellt mit irgendwas, was andere Menschen schon dazu veröffentlicht haben und so. Deswegen, also sowas, <lacht> das, ist, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen nach edgy aber Jugendlicher, der das erste Mal feststellt, dass Menschen irgendwie voreingenommen sein können, aber ja. Ist nicht Aber ich meine, mit sowas kann man nicht Wissenschaft, es ist parawissenschaftlich, mit sowas zu sagen. Ich, deswegen müssen wir nicht alles rezipieren, was Humanwissenschaften zu was sagen. Und so kann man sich halt auch aus dem Diskurs einfach schön raushalten. Hey, und und
0: ähm, wenn ich dann religiös bin, bin ich äh, nicht voreingenommen. Es ist doch jeder ja, Mensch voreingenommen. Ja, ja,
1: das ist eben. Also, also ich mein, das will ich
0: auch gar nicht Religionen vorwerfen, einfach Menschen, die sind nee, voreingenommen. Genau, <lacht>
1: genau. Aber Wissenschaft arbeitet schon seit ein paar Jahrhunderten tatsächlich mit dieser Prämisse und versucht irgendwie damit umzugehen und tatsächlich irgendwie das zu neutralisieren, soweit es geht. Also es ist jetzt nicht gerade eine tolle Erkenntnis und deswegen, damit kann man jetzt nicht sagen, deswegen können wir nichts rezipieren, was zum Beispiel in Soziologie erkannt würde und so tun, als ob es das alles nicht gäbe. Ähm, ich genau. finde es auch
0: vollkommen okay, wenn man ähm, auch wissenschaftliche... <lacht> Standards ja. oder wie auch immer kritisiert. Das wird ja in der Wissenschaft selber, also ja. Kritik ist ja eigentlich der Wissenschaft ein Stück weit Methodenkritik und so weiter inhärent. Ähm, mhm. Aber natürlich nicht, sie komplett zu unterminieren und zu sagen, Wissenschaft an sich, ne? Ja. Alles Fake News. <lacht>
1: genau, genau. Und das ist, Ich habe Eindruck, so ein bisschen so eine Mentalität steckt dann da dahinter, dass man einen hat, ja gut, kann man jetzt sagen, aber geht dann bitte auf irgendwas ein und sagt mir, warum das jetzt. Fake News sein sollen, nicht einfach nur, die sind voreingenommen und ähm, die haben halt auch ihre Brille, ja gut, klar haben die auch ihre Brille, aber dann sag mir, warum die nicht zutreffend ist und nicht einfach nur, ähm, weil so letztlich steht dann zum Schluss eine Begründung da, die eigentlich nur sagen will, wir müssen halt nicht alles rezipieren, was Wissenschaft macht und das ist halt auch eine andere Form von Unwissenschaftlichkeit, dann halt einfach, ähm, genau, ähm, und man muss dazu sagen, die katholische Kirche, also, also gerade katholische Theologie ähm, vertritt ja den Anspruch, Glaube und Vernunft zusammenzubringen. Deswegen will also sie auch eine auch Wissenschaft ein sein.
0: Also äh, ich kenne auch ein paar. Ja. <lacht> was kennst du? Ich, ke ich kenne da so ein paar. Das weißt du ja schon. Das wird so, das wird so. GrundschullehrerInnen würden es gleich sagen, was ein, ein paar Kartoffeln.
1: <lacht> ich wusste jetzt gerade wirklich auch nicht, wie jetzt Nein, Menschen ähm, die das vertreten. Äh, oder?
0: Ja, ich, ich ähm. <lacht> Schau wieder so einen Kommentar, du. Ich denke mal, ich tue wieder in die Tonnenklub. Nee, <lacht> also ähm, ich würde sagen, also die Universität Augsburg hat ein paar sehr, also ich, ich kenne das jetzt halt vor allem aus der Universität Augsburg, weil wir halt beide von der Universität Augsburg sind. Und die mhm. hat sehr ja. tolle ähm, Theologie-ProfessorInnen, mhm. die ähm, sehr, äh, ja, selbstkritisch, reflektierend, ähm, wissenschaftlich mhm. an äh, ähm, ja an Theologie Theolo theologische Themen auch ähm, gesellschaftliche Themen herangehen und das ähm, sehr ja. professionell meines Erachtens nach erforschen mhm. also deswegen das ist jetzt kein Bashing von ne? der katholischen Kirche, sondern es gibt natürlich auch Theolo katholische Theologinnen, ja, genau. die sehr ähm, fundiertes machen. Ja,
1: ich, ich habe auch den Eindruck, dass ich glaube, das kommt nämlich alles noch so ein bisschen später eigentlich. Hier, ich glaube, so ein bisschen später, wir, wir werden wir Teil mal langsam, 1 und Teil 2 machen, Cassie. Ja, 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 okay, dann machen wir das. Weil, so. Aber dann, eine ja, Stunde acht, du nee, steht ja gerade
0: ein bisschen später, bekommt es nicht.
1: Ja, also wenn das für dich in Ordnung ist, also dann wir machen
0: wir das. Ich wir, ne, da, wir machen das noch ein bisschen und dann eine Stunde 30. Boah, ganz ehrlich, das
1: entspannt mich jetzt gerade vor. Da habe ich Katz. nicht den Anspruch, hier jetzt irgendwie durchzukommen, wenn wir einfach sowieso einen zweiten Teil machen. Ja,
0: dann machen wir einfach einen zweiten ähm, Teil. Okay, ja, Ich ja würde schön, sagen, wir sind ja jetzt so ein bisschen so bei der offiziellen Lehre der Kirche angekommen. Genau, das wäre ne? jetzt für mich,
1: das wär für mich eigentlich der Punkt tatsächlich, wo ich denke, eigentlich habe ich den wahrscheinlich irgendwo vorne dran stellen müssen mal. Aber naja. das sind ja alles hier Vorbemerkungen sozusagen gewesen. Aber ja. innerhalb der Vorbemerkungen kommt man natürlich immer schon ein bisschen, also wir kommen halt zumindest schon eine inhaltliche Diskussion. Du, mit ähm, deinen
0: Vorbemerkungen. Ich glaube, wenn du das Dir geht, dann besteht unser kompletter Podcast nur aus Vorbemerkungen. Ja,
1: ähm,
0: ich würde sagen, damit schon ein paar Statements und ein paar Sachen rauskommt, weil es nicht alles nur Vorbemerkungen Ja, ich meine,
1: ich, ich muss sagen, ich mache jetzt hier alles anonym, aber ein Theologieprofessor der Universität Augsburg, von dessen Vorlesungen ich riesiger Fan war, war also es war jetzt nur gerade Vergangenheit, welcher halt gerade keiner drin sitzt, aber ich finde das alles ziemlich cool, was er so macht. Ähm, und ähm, also ich weiß nicht, ich muss halt hier glaube ich anonym bleiben oder so, ähm, aber ich fand auch schon mal sehr cool, dass glaube ich auch ähm, unter der, also eine, eine Vorlesung, glaube ich einige Sitzungen lang unter dem, also unter der Kategorie Vorbemerkungen fiel, natürlich waren die Vorbemerkungen jetzt nicht nur ähm, also ich meine, die Vorbemerkungen sind sehr ausführende, wichtige Gedanken gewesen für das Thema. Das ist jetzt nicht einfach nur eine Mini-Rubrik gewesen, aber ich fand irgendwie lustig, dass tatsächlich Menschen unter Vorbemerkungen wahrscheinlich eher sowas oft verstehen, was vielleicht in den ersten zehn Minuten eine Vorlesung kommt. Und das waren halt ein paar Sitzungen eigentlich da drin. Ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht und versteht es voll falsch. Ähm, das der Podcast ist kennst du. Nee, das waren ähm, sehr coole Vorlesungen. Genau, aber nur zum Thema Vorbemerkungen. Also man könnte auch. Äh, ja, ja, also, ähm, es äh, gibt äh, ja verschiedene Definitionen ja, der Vorbemerkung. Ich genau. würde sagen, unser
0: ganzer Podcast besteht jetzt nicht nur aus Vorbemerkungen. Ja. Wir haben ja, schon ein paar Sachen rausgehauen. Manchmal ja.
1: muss man erstmal das Grundkonzept überhaupt erstmal stimmen und dann, dann ist ja. Ich meine das Grundkonzept. Genau, mein, genau, die Grundlage, auf der man ja überhaupt diskutiert. Die das sind hier, hier, so hier Vorbemerkungen Aber eigentlich zur Grundlage gehört ja noch, was sind die offizielle Lehre der Kirche, beziehungsweise bevor ich über die rede, möchte ich jetzt eigentlich genau jetzt mal hier loswerden, was jetzt schon länger hier sich eigentlich in gewisser Weise anbahnt und ich schiebe es irgendwie immer weg. Das Ganze ist nämlich, ist nämlich komplex natürlich, weil ähm, die katholische Kirche besteht halt nicht nur aus dem Vatikan. Ähm, ich meine, ähm, der Papst und ähm, beziehungsweise die. Ähm, das kirchliche Lehramt in Rom ähm, hebt halt den Anspruch auf, ähm, dass ist sozusagen, sie können verbindlich für die katholische Kirche Dinge formulieren, ähm, trotzdem tatsächlich sowohl aus dem Verständnis, ähm, aus dem römischen Verständnis als auch sowieso aus also dem Verständnis von Menschen, die da kritische denken, ist natürlich die katholische Kirche ein bisschen mehr, die unterteilt sich noch in Teilkirchen ähm, und ähm, Teil der katholischen Kirche sind ja nicht nur ähm, also, ähm, sozusagen Autoritäten, sondern äh, also jede getauft, also mindestens jede getaufte Person, die katholisch ist, ähm, das andere ist jetzt nochmal ein bisschen komplexer. Was mindestens Kirche jede. Ja, <lacht> ja, das andere, das Kirchenbild das ist jetzt, ich will jetzt nicht in, in, in die Details des, des Kirchenbildes gehen, weil darauf, darüber kann, kann man ganze, ich meine, da gibt es ewig lange Vorlesungen dazu. Es gibt verschiedene, es gab, es gibt in der katholischen Theologie verschiedene Kirchenbilder, die ähm, verschieden rezipiert werden, vom Lehramt zum Beispiel auch und so. also es ist komplex, aber auf jeden Fall, da gehören da gehören katholische Laien dazu, da gehören Kleriker dazu. Da, ähm, genau, und da gibt es noch Teilkirchen und da gibt es Bischöfe und die haben dann stehen dann auch einer Teilkirche, einer sogenannten Diözese oder ein Bistum vor und so. Das ist alles komplex und dann gibt es eben noch ähm, die, die, die ähm, Theologie als Glaubenswissenschaft an Universitäten zum Beispiel, die dann, ähm, wo, ähm, genau, wo dann ähm, Theolo theologie innen ähm, tätig sind, die dann auch wieder in einem bestimmten Verhältnis dann ähm, zu zum, äh, Papst stehen bestimmte Freiheiten haben dann doch auch wieder nicht, weil halt ähm, naja halt in der katholischen Kirche braucht man eine ähm, für bestimmte Ämter eine kirchliche Lehrerlaubnis und so deswegen ich will nur sagen es ist komplex und da gibt es verschiedene Kon Konzepte dazu aber man kann ähm, schon
0: sagen ne? also so zum Beispiel jetzt im äh, Gegensatz zur ich, auch sehr präsenten Zumindest in Deutschland sehr präsenten ja. evangelischen Kirche, aber eigentlich mhm. auch im Gegensatz zum Beispiel zu äh, verschiedenen Moscheen ja. oder im Islam ist ja die katholische Kirche sehr zentral organisiert. Genau. Also ja, dennoch ja. gibt genau. es ja dieses also, eine, also den vatikan eben und genau
1: also die grundstruktur der katholischen kirche mhm. funktioniert eben so genau dass das an sich schon also autoritär eigentlich sozusagen vom vom papst aus eigentlich an die also eigentlich der papst mit den bischöfen aber im zweifelsfall der papst steht in dem sinne schon über den bischöfen weil er auch ja. bischof verändern kann entlassen kann was ähm, natürlich
0: auch wandel in der evangelischen kirche ein bisschen einfacher macht also da ist ja auch da gibt es ja auch verschiedene bewegungen wie zum genau. Beispiel anders wie anders beten oder so mit so einem lesbischen in genau. oder so also da ist es ja ein bisschen da ist das, ich, schon, wird es schon ein bisschen lockerer gehandhabt so
1: kommt da ich ich meine jetzt natürlich jetzt ähm, so Protestantismus. Ich meine, Protestantismus als solcher ist natürlich ein Riesenthema. Wenn, es ist ein Unterschied, ob du dir jetzt ähm, Freikirchen anschaust, die wieder eine ganz andere Art ja, von Struktur ja. haben, Nicht die hab jetzt natürlich nur aber auch wieder
0: wie sie sagten die Mainstream evangelische Kirche in Deutschland oder so also der also, wahrscheinlich ja, die meisten angehören genau, also zumindest in Deutschland, in Deutschland in anderen Ländern ist ja Freikirche auch nochmal, also wir haben ja auch viele Freikirchler*innen und ich würde ja, trotzdem sagen dass wahrscheinlich genau. evangelische Kirche schon noch zumindest in Deutschland eine größere Rolle spielt von der Ta äh, Mitgliederzahl ja. als jetzt Freikirche. genau also die evangelische
1: Landeskirche ist konfession der die meisten protestanten in deutschland angehören so kann man das auf jeden fall sagen genau genau, genau,
0: das, das meinte ich.
1: genau und dann natürlich je nachdem je nach ländern sieht das natürlich dann ganz anders aus auch die verteilung und so ähm, und ähm, haben natürlich dann zum beispiel auch freikirchen noch mal ganz anderen einfluss also in den usa sieht es halt wieder ganz anders aus als jetzt hier zum beispiel ähm, Genau, aber ähm, ich muss wieder meine Stimme was korrigieren. Ich nerv. Okay, ich möchte jetzt nicht meine dysphorischen Gedanken hier teilen, aber ich...
0: Aber du tust das da noch. Ich nerv,
1: mich nervt gerade meine eigene Stimme, sie ist mir zu tief. Ähm, genau.
0: Äh,
1: wir waren, waren gerade immer noch
0: ja. bei dem G Punkt genau. der ähm, Lehre.
1: Genau, genau, und jetzt vielleicht mal zur offiziellen Lehre, weil ich kann ja noch dazu sagen. Ähm, diese, all diese ganzen Elemente von Kirche, die ich erwähnt habe, können äh, in Harmonie oder natürlich auch in einer Disharmonie stehen. Und natürlich im Zweifelsfall, und das ist natürlich. Also die, die
0: Elemente waren das der Papst, Vatikan, die Bischöfe, etc. Genau, genau. genau. Ähm, ich habe es kurz gesagt, noch eingeschoben. Ja,
1: genau, genau. Also ähm, momentan, das ist tatsächlich eine Verbesserung, die schon unter Papst Franziskus eingetreten ist, dass momentan schon mehr ein Klima herrscht, dass zumindest sich Menschen mehr trauen was zu sagen und nicht direkt mit einer Entlastung rechnen müssen. Als eine wenn Kritik sie zu sagen. Genau, genau. Also ich, ich, ich komme da später natürlich schon noch auch beziehungsweise in der nächsten folge Ich glaube, du kommst da später nochmal ja, drauf, ja. Nee, ähm, <lacht> aber j, jetzt so grundsätzlich, es gibt zum Beispiel, jetzt hat mehr Priester, die oder überhaupt Menschen, die in der Seelsorge tätig sind, die ähm, ja den offiziellen Vorschriften, wie sie eigentlich zum Beispiel auch in der Seelsorge queeren Menschen begegnen müssten. Ähm, oder zum beispiel ob sie, sie ähm, ob sie paare segnen dürfen oder nicht da halt ganz klar widerspruch äußern und auch tätigen und tatsächlich vor 20 jahren wären die ganz klar also entweder ihren job los gewesen oder hätten zumindest mit sanktionen rechnen müssen Da hat, in dem sinne in dem sinne das ist eine der wenigen sachen meiner meinung nach die sich für queere Menschen und überhaupt für vielleicht für ein kirchliches Klima unter Papst Franziskus ähm, äh, geändert haben. Ansonsten ja. hat sich ja dann doch einiges an Hoffnung, die sich an ihm irgendwie festgemacht hat, dann doch auch überhaupt nicht bewahrheitet. Mhm. Ähm, es oder ist es ja also auch, ich
0: würde sagen, auch Franziskus ist unglaublich, mit viel Hoffnung aufgeladen worden. Ja. Als er Papst wurde, also ganz viel, ähm, ganz viel Reformation wurde da erwartet. So. Ja, und genau, ähm, genau. Ja, das ist zum Teil mhm. eingetreten, zum Teil halt auch nicht, ne?
1: Genau, also ich meine, ich will es nicht zum tausendsten Mal sagen, es kommt später, aber es kommt tatsächlich in meiner Struktur später. Also, ähm, nee, noch, äh es kommt jetzt, es kommt jetzt, weil ich gehe jetzt nämlich zum Punkt. Okay. Ich gehe jetzt nämlich zum Punkt, offizielle können wir jetzt Lehre mal der, der Kirche. Ich den letzten Punkt. Und dann hier, geht's jetzt nicht nur, ähm ja, ich, wie hat sich überhaupt die, die, das entwickelt, wie funktioniert denn das so? Weil es ist nämlich, nämlich so, dass nämlich eigentlich in der katholischen Kirche in den 70er Jahren überhaupt die ersten offiziellen Formulierungen zum Thema Homosexualität zum Beispiel kommen. Äh, man merkt auch vielleicht zum Thema queere Menschen, es geht eigentlich gerade die ganze Zeit um Homosexualität. Das ist, die steht auch tatsächlich in kirchlichen Diskussionen mehr im Vordergrund. Ich habe den Eindruck, also so ein bisschen näher, wie es auch oft gesellschaftlich ist, die Sexualität. Also tatsächlich ist es... Ähm, die katholische Kirche, was zumindest jetzt offizielle Texte anbelangt, inzwischen so modern, dass das kirchliche Lehramt in Rom alle gleichermaßen diskriminiert. Ähm, also sprich, ähm, sowohl homosexuelle Männer als auch Frauen. Also Frauen werden schon auch genannt. Aber es ist schon ein gewisser Fokus, wirst, man wird deutlich mehr in Texten zum Beispiel zur Homosexualität finden, zum Beispiel als jetzt zum ähm, Thema Transgender oder ja. zum Beispiel Bisexualität ist was was überhaupt keine Rolle spielt, weil das schlimme ist ja in Anführungszeichen, das schlimme natürlich aus, aus kirchlich ist dieser Sicht dann ist dass sich Menschen zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlen und da überhaupt dann äh, da Beziehungen führen, ob ja, die dann sexuell oder also das ist nicht, Wenn das du ist bisexuell überhaupt. Klar, bist, da kann, ähm, wirst
0: du aber ja gerade noch zusammenreißen können. Ja, genau. Und mit dem anderen Geschlecht äh, was haben.
1: Klar, äh, letztlich <lacht> <Beispiel>, <lacht> Also Ironie, ne? Ja, also jetzt zum beispiel jetzt die <lacht> Pipsliche Lehre stört sich natürlich nicht an bisexuellen Menschen, die jetzt in einer heterosexuellen Beziehung sind. Natürlich, dieses Denken ist halt. Kleine Frage. Da
0: Gedanken? Ja, an, sind, sind äh, Ist der Gedanke an äh, Sexualität mit dem gleichen Geschlecht auch schon Sünde? Also, den kann ich äh, doch auf alle Fälle ja. schon mal im Beichtgespräch zum Thema machen, ne?
1: Ja, also ich kann dir ganz grauenhafte Beichtspiegel dazu geben. Wirklich, da wird, wird mir richtig schlecht. Also vor allem, weil ich auch wirklich selber. Also Beichtspiegel
0: ist ja sowas wie so ein Leitfaden für Personen, genau. die im Beichtstuhl die Beichte entgegennehmen, oder? Das ist ein Beichtspiegel.
1: Es ist ein Beispiel. Also die ist was Priester, die nee, bei
0: denen jemand beichtet? Nee, andersrum, andersrum. Für die, die beichten. Für die, die beichten. Ah, okay. ähm, das ist
1: eine Orientierung, hm. so ein bisschen so zur Gewissenserforschung und so, wird es dann genannt. Also ich. Beicht ich das jetzt wieder ein eigenes Thema, dann ist es ja auch nicht nur... Also ja, jetzt aber, kurz angerissen. Aber ich meine, wir, genau, ja, wir müssen jetzt ja nicht
0: bei jedem Thema in die absolute Tiefe genau, gehen.
1: Genau, genau. aber ich kann dir da wirklich ein paar ganz grauenhafte Beispiele geben, die aber tatsächlich auch dementsprechend, was hier Warum zum Beispiel... Auch in dem grauenhaft? Ophi naja, also sie äh, sind grauenhaft, weil sie auch dementsprechend, was hier in dem offiziellen Katechismus der katholischen Kirche steht. Also ähm, zum Beispiel... Und zwar, ähm, oder, ja, ähm, ich
0: will einfach, ich bin hier... Ich, ich, Krieg schon ja. mal zwischendrin rein, damit du das ausformulierst, weil ja. du gehst, glaube ich, manchmal davon aus, dass Menschen uns hören, die alle wissen, was in dem Katechismus steht. Ich und ich glaube, es gibt genug Menschen, die haben noch nie von dem Katechismus gehört. Nee, eigentlich <lacht> habe ich eigentlich
1: das Gefühl, ich müsste jetzt ein paar Stunden darüber sprechen. Nee, nee, das ist musst eher mein nicht. Problem. Ich in gehe davon aus. Dass ich, ähm, Kurz und ja, knackig. Ähm, nicht paar Stunden. Ja, ähm, okay. Ich höre ähm, erstmal wieder Kaffee ja. ohne Ende. <lacht> nee, tatsächlich muss ich jetzt gerade ein bisschen meine Struktur. Also,
0: also einfach nur ein Beispiel. Was ist zum Beispiel Schlimm an dem Beichtspiegel? Nur ein, ein kurzes Ja, genau. Du hast, Beispiel. hast gefragt,
1: wie ist das mit Gedanken? Ja. Ähm, du wirst in dem Beichtspiegel wahrscheinlich eine, eine Unterteilung in die zehn Gebote auffinden. Ja. Also viele orientieren sich daran mhm. und die Zehn Gebote dann aber in einer ganz speziell katholischen Formulierung, also jetzt, weil in der Bibel findet man, findet man ja ähm, zwei Versionen der Zehn Gebote und die sind auch nicht mit ersten, zweiten, dritten, zehntens Okay, ähm, jetzt schweißen wir aber schon wieder ordentlich Ja, ab, ja nee, nee, das ist wichtig. Das ist wichtig, das ist wichtig dass die beschriftet ja, ja, Das mache ich jetzt ich jetzt durch, sonst verliere ich noch mehr Zeit damit zu begründen, ob das jetzt, ähm, okay. genau, ähm, genau, und diese wiederum verschiedene Konfessionen teilen, also alle sind sich einig, Juden verschiedene christliche Konfessionen, alle sind sich einig, es sind zehn Gebote, aber lustigerweise werden die unterschiedlich unterteilt und, und so. Also es kommt immer zehn raus, aber die werden zum Teil anders aufgeteilt, weil das ein längerer Fließtext eigentlich ist, der in zwei verschiedenen Versionen in der Bibel vorliegt und so. Und da gibt es halt eine, eine, so ein bisschen so eine Fassung, die halt irgendwie im katholischen Bereich ein bisschen gängig ist. Ähm, und da ist dann zum Beispiel das sechste Gebot, das eigentlich ähm, in bestimmten biblischen Fassungen dann äh, so ungefähr heißt, ähm, du sollst nicht die Ehe brechen, ähm, heißt dann, du sollst nicht nicht Unkeuschheit begehen. Ähm, und, ähm, und da ist dann ganz viel, da sind dann nämlich auch Gedanken dann drin, beziehungsweise es wird dann auch ins neunte Gebot manchmal auch, so ein bisschen wirren wird es dann manchmal auch, da wird dann oft das, das Begehren, Begehren rein Und da gibt es dann, äh, gibt dann so die Einstellung, ähm, ein Gedanke ist nicht sündhaft, aber wenn du an ihm bewusst festhältst und daran gefallen hast, dann ähm, ist er schon sündhaft. Ich will jetzt hier mal ganz kurz sagen, damit kann man manchen Menschen komplett kaputt machen, weil ähm, so nach Motto, du bist ein Mensch, Menschen können an Sexualität denken. Also, ich, also tatsächlich News, Breaking News. Breaking ähm, News. Menschen denken Menschen sind man, genau, tatsächlich. Ähm,
0: no offense an der Stelle. Ich weiß, manche finden es ein Offense, aber Menschen sind tatsächlich auch Tiere, ja? Ja. Ähm, für viele Tiere ist es doch essentiell, also eigentlich für alle wichtig, dass sie sich, äh, evolutionär wichtig, dass sie sich fortpflanzen. Mhm. Bei aller Voreingenommenheit meiner Wissenschaftlichkeit sage ich das jetzt nicht Spaß. Also, genau. Und dementsprechend denken die da vielleicht auch manchmal dran.
1: Genau, also ich möchte natürlich jetzt hier liebe asexuelle menschen ähm, ich, ich sage sag nicht sexualität ist ein wesentlicher bestandteil von menschen ich sage sexualität hm. ist ein wesentlicher bestandteil von sehr vielen menschen die nicht asexuell veranlagt dass wir schon das ähm,
0: bedürfnis haben asexualität als solche zu definieren genau. heißt ja schon dass wir nicht automatisch davon ausgehen, dass alle Menschen asexuell genau, sind. Genau,
1: genau. Und auf jeden Fall, also ich meine, letztlich, ich spreche auch gerade vor die Trivialität, deswegen sage ich Breaking News, Menschen denken manchmal irgendwie ähm, an Sexualität. Und da ist dann die Sache, wenn das äh, ist sozusagen der, der Standpunkt, den man in solchen Beispielen dann auch findet, ähm, wenn das, ähm, ja, also eigentlich, also wirklich, das ist eigentlich echt grausam. Also du, wenn, wenn, wenn sich das nicht auf deine eigene Ehefrau bezieht, ähm, die man erstmal, oder ich sage jetzt gerade, ähm, Ehefrau, Ehemann, was anderes gibt es ja dann nicht in deiner heterosexuellen Ehe, die erstmal überhaupt bestehen muss, ähm, dann ähm, musst du halt den Gedanken verbannen oder darfst ihm halt nicht nachgehen oder musst halt so tun, keine Ahnung, wie eine Fliege wieder gehen lassen, aber du darfst auf keinen Fall Gefallen dran haben und sagen, okay, denke ich jetzt mal dran, weil, hey, ähm, ja. ja, Sexualität ist aber jetzt nichts Schlechtes. Ähm, ähm, und
0: Wie ist es dann, wenn du noch nicht verheiratet bist, weil du zu jung dafür bist?
1: Ja, dann, dann ist jeder, dann darfst du halt keinem sexuellen Gedanken eigentlich nachgehen, sondern ähm, musst also das, das dann halt an dir vorbeiziehen lassen. Also es ist wirklich, also es ist, das klingt jetzt gerade wirklich, das klingt jetzt gerade herbeigeholt, aber es in diesen Beitspiegeln und die entsprechen auch diesem Denken, ja. ähm, ist, ist es so, dass alles, es ist, es sind alles unkeusche Gedanken, also es also sind jetzt gerade eine weitere Begrifflichkeit, also gut und äh, ich, ich, da werden mir jetzt manche Leute widersprechen, aber ich formuliere es jetzt ganz einfach, im Bereich der Sexualität wird ähm, in diesem Denken Gut und Böse mit Keusch und Unkeusch beschrieben. Das ist letztlich Keu Gut und Böse im Bereich der Sexualität nach, okay. nach diesem äh, Denken sozusagen ähm, und mich nervt wieder meine eigene Stimme, ich bin wieder zu tief. <lacht> ähm, okay ähm, Ja genau und was ich dazu sagen wollte, was wollte ich dazu sagen? Ja also deine Frage ja, Menschen, die nicht verheiratet, also bis, das, also deswegen ist es meiner Meinung nach auch völlig strange, weil ich habe das zwar schon oft gehört, so nach dem Motto, ja es ist ja aber keine Sünde, wenn, wenn nur Gedanken auftauchen, weil ähm, dafür kann man ja nichts, also soweit wird dann schon gedacht, aber nach dem Motto, wenn du jetzt bewusst einfach sagen würdest, ich setze mich mal hin und denke an Sex, dann hast du was zu beichten ähm, und das ist schon heftig, also bis du halt nicht verheiratet mhm. bist und so, ähm, Genau, und auch, da, ja, und dann da wird es dann auch wieder komplizierter. Aber ähm, ja, genau. Also, so kann man das schon zusammenfassen. Gedanken zählen damit rein. Okay. Ja, du kannst in Gedanken sexuell sündigen.
0: Also, ich würde mal so behaupten: ähm, jemand. Ja. Es ist einfach, das ist, das ist jetzt hier, äh, wie nennt man das, Küchenphilosophie, Küchenpsychologie. Ja. Ich hau jetzt mal küchenpsychologisch was raus hier. Ja, ich bin gespannt. Kannst du gespannt ja. sein, weil ja. sonst ist ja alles, was ich sage, fundiert, nein, Spaß. <lacht> also küchenpsychologisch haue ich jetzt hier mal raus, ähm, eine Institution oder zumindest ihre VertreterInnen, ja vor allem Vertreter in dem Fall, die sich den ganzen Tag lang mit Sexualität auseinandersetzen und dazu Papiere rausbringen, die müssen jetzt zwischen mal intensiv drüber nachgedacht haben.
1: Ja, also... Müssen, also es die müssen
0: viel an Sex denken. weil also Sonst würden sie nicht den ganzen Tag... Äh, nicht den ganzen Tag, aber sonst würden sie nicht so viele Schreiben aktuell dazu rausbringen. Ja,
1: also ich würde mal sagen, es gibt kaum eigentlich Leute...
0: Die so viele Ja, es gibt auch <lacht> kaum
1: Leute, die sich so dafür zum beispiel interessieren, was eigentlich homosexuelle Menschen in ihren Schlafzimmern machen, als Was generell Menschen in den Schlafzimmern machen? Ja, ja, genau. Generell, ja schon, äh, ja, ja, verwendest du eben, Kondome,
0: genau. verwendest du keine? Genau,
1: genau. Also da ist schon da ist schon ein großes Interesse daran, wo ich sagen muss, okay, wow, also andere Menschen machen sich vielleicht nicht immer so viel Gedanken darüber, was andere so machen. Aber ähm, ja, genau. Was hältst du also, davon, kaffee Ja.
0: Da wir jetzt hier ja oh. deutlich fortgeschritten Ups. sind, <lacht> sollen wir vielleicht mal so ein paar Teaser für die nächste Folge gehen? Ja,
1: da machen wir einfach ein paar Teaser. Stimmt, ich merke gerade, wir sind jetzt ja tatsächlich, ich bin auch noch gar nicht dabei eigentlich, dass ich die offizielle Lehre da groß jetzt Naja, wir haben da schon hab. einiges dazu gesagt. Also halt immer felsenhaft, ja halt immer alles, irgendwo. Ich finde, wir müssen ähm, ja auch
0: nicht alles erschöpfend machen. Ja, Erschöpfend nee. schaffen wir es eh nicht in ja, ja, genau.
1: Also natürlich, also ich meine eigentlich, ja, ähm, Teaser, ich werde ein bisschen was zu entwickeln, also ich meine ein bisschen habe ich schon damit angefangen, aber ich bin noch lange nicht noch lange fertig, weil das sind schon noch wichtige Sachen. Wie hat sich das entwickelt in, Also was, was gibt es was gibt's denn alles für Sachen, auf die sich diese kirchliche Lehre stützt? Also ich meine, sehr interessant ist dann zum Beispiel... Sachen. Was, ich, Sachen. was, <lacht> Sa was, was Sa sind denn Sa Sachen, Sachen? Sachen, die die Sachen? Sachen, die ähm, existierende Entitäten <lacht> gedingst haben. Ah, ach so. ähm, genau die,
0: die, die Dings da, die... Ähm, das Ding, was... Ähm,
1: <lacht> vom Ding zu Ding führt und deswegen halt, halt ja, sich auf ihr Ding wisst, beruft ihr wisst alle, ähm, was wir genau machen, in der okay. katholischen Kirche ma tun Menschen Sachen okay, okay. Ähm, Weisheit des Tages <lacht> ähm, genau und ähm, auf jeden Fall eine dieser Sachen ist zum Beispiel Sachen die Papst Johannes Paul II. geschrieben hat ähm, Plot also schon mal Spoiler ich mag es nicht ähm, das ist sehr schön ausgedrückt, damit will ich sagen, es kommt eine umfassende Kritik von mir dazu. Ähm, also tatsächlich, was sich ganz viel darauf bezieht, auch es ist nicht unwichtig, was er da geschrieben hat für den kirchlichen Einfluss. Dann vielleicht noch so ein bisschen, was, was gab es eigentlich von Hin und Her unter Papst Franziskus? Das wäre vielleicht schon auch für die aktuelle Kassi, Entwicklung ein bisschen. So machen. Das
0: ist ein Teaser. Das ist sowas wie.
1: Papst Franziskus. Genau, ähm, das Erz ist so bildmäßig. <lacht> er hat konservativ oder revolutionär.
0: Okay, dann mache ich mal Papst weiter. Hier. Franziskus, ein, ein
1: gescheiterter ein gescheiteter Held? Oder der Held, der er nie war. Ähm, okay.
0: Homosexuelle Männer dürfen sie Priester werden. Genau, genau, <lacht> das
1: kommt nämlich auch noch. Ähm, ja. Ähm, ähm, was haben wir, genau, überhaupt welchen. Was
0: Flatshaming und die katholische Kirche gemeinsam haben. Mhm. Bleibt dran für die nächste Folge.
1: Genau, genau. Ähm, oh
0: mein Gott, ich fühle mich gerade so schrecklich.
1: Psychische Auswirkungen von Queer Sein in der Kirche, das klingt jetzt überhaupt gar nicht reißerisch. Und eigentlich haben wir darüber schon natürlich auch in gewisser Weise schon gesprochen, aber ich habe mich noch nicht genug darüber ausgelassen, ähm, okay. muss ich ja ganz klar sagen. Dann also die nicht, Liebe gewinnt. Ähm, was
0: verbirgt sich dahinter?
1: Genau, aktuell. Und du gewinnt sie am Ende den Spaß, okay. <lacht> du bist doch deutlich besser als ich. Ähm ja, so. Ich
0: habe <lacht> genug RTL geguckt. So. ja, ja. Das, das. Liegt mir in Fleisch und Blut. Ja,
1: ja, genau. Ähm, ja, genau. Ich meine, ein bisschen haben wir sogar schon über aktuelle Entwicklungen gesprochen, aber das sind schon noch ein paar Sachen, die jetzt dann noch entwickeln. Mhm. Vor allem würde ich natürlich schon auch ähm, über die ganzen Gegenbewegungen, die jetzt auch gerade äh, zu entstehen, also gerade ganz, so, ganz toll. Also ja auch genau zum so Weg und auch ganz tolle Entwicklungen, die zum Beispiel mit, auch mit einem, oder anderen mit einem Priester namens Wolfgang Rote zusammenhängen auf den... Da würde ich die schon ein bisschen drüber sprechen. Es ja. gibt, gibt schon manche Menschen, wo ich wirklich gerade den Glauben an die Menschheit gerade zurückgewinne auch und sagen toll. muss, ich finde das schon toll. Also ich würde eigentlich ähm, das ist so, er, er bittet sogar in einem Video die Leute nach dem Motto queere Menschen, ihn dabei zu unterstützen irgendwie und so. irgendwie ähm, das Denken dazu zu verändern in der katholischen Kirche und ich denke mir fast schon irgendwie, ich würde es gerne machen, ich weiß nur gar nicht, wie ich das machen kann, wenn ich mich eigentlich selber gar nicht als gläubig bezeichne, aber also ähm, da gibt es schon, da gibt es wirklich Sachen, die mir auch den bisschen den Glauben an die Menschheit da gerade ähm, mir okay. Also bisschen, Cassie ist nicht ähm,
0: gläubig, glaubt aber an die Menschheit. Das ist auch schon mal gut.
1: Ja, genau. Also beziehungsweise was, <lacht> um jetzt in was, was zu genau, Also ich was jetzt alles Teil meiner Weltanschauung ist, das ist für den komplizierten gehen nicht. Ich bleib, ja. wie gesagt, ich bleibe bei einem Mysterium. Nein. Nee, okay. also zumindest, ich bin auf jeden Fall gerade nicht christlich, aber deswegen ist es so. Ich, das, das hat doch gerade gar nicht Thema sein. Was wollte ich eigentlich nur sagen? Ich wollte nur sagen, ich glaube, Teaser. der, der,
0: Teaser, der Teaser,
1: es gibt, es gibt auch. Ähm, Vielleicht keine Hoffnung für den Papst, aber vielleicht ähm, gibt es noch andere Hoffnungen, die zumindest, egal wie es ist, weiterentwickelt Keine Hoffnung zumindest für den Papst? Wir sind ja plakativ gerade. Ja, aber also wieso
0: gibt denn keine Hoffnung für den Papst? Der wieso, für den wieso sollte der Papst keine Hoffnung haben, nur weil wir ihn kritisieren?
1: Der Papst der hat keine Hoffnung, sich ähm, von... Also die Frage ist, hat gibt es eine Hoffnung, dass er... Ähm, sich von ähm, queerfeindlichen ähm, Einstellungen in der Kirche distanziert ah. und was daran ändert. Ne? Okay, aber das ähm. ist ja kein
0: Teaser, wenn du jetzt schon sagst, so Leute, nächste Folge wisst ihr jetzt schon, genau. der Papst da haben wir keine Hoffnung. Nee, genau, das wichtig.
1: Deswegen habe ich ein Fragezeichen noch dahinter okay. gesetzt. Aber es gibt noch andere Sachen. Haben wir Hoffnung? Genau, gibt es noch andere Hoffnungen, unabhängig davon, wie das weitergeht, aber gibt es was noch. Was
0: bedeutet Hoffnung? Okay, ähm, gut. Was bedeutet, ja,
1: boah, jetzt wird es aber dann können wir noch eine fünfte oh Folge dann machen. Dann. Ja, ich glaube, ähm, wir
0: machen nächstes Mal, machen wir einfach mal weiter und dann ist auch wieder Feierabend. Ja, also
1: ich meine, genau, genau. Und vielleicht punk ich noch ein bisschen mehr dazu rein, vielleicht reicht das ja gar nicht, ich aber glaub, wahrscheinlich reicht es schon. Ich ja. glaube, wir sollten auch
0: nichts mehr dazu reinpacken. Ja,
1: nee, genau, und wir sind. Spontan genug. Also, wir sind spontan. Ähm, genau. Schickt
0: es, uns Feedback. Ja,
1: genau. Genau, gesagt, gerne, es gerne. Ist es,
0: nicht, es ist nicht feindlich gemeint.
1: Nee, so es, ist, es, ist auch wirklich, es ist auch wirklich so ein Fan Wir haben ja so beide einen
0: ähm, religiösen Hintergrund. Ja. Und ähm, ich würde sagen, wir kennen auch beide sehr viele wichtige, ähm, wichtige tolle Menschen, die ähm, katholisch tätig sind. Ja, es geht um genau. ja, die katholische Kirche, deswegen. Genau. Ja, wir ja. kritisieren eben speziell diese Sexualmoral und ähm, die kritisieren wir schon würde ich sagen. Da, da ist immer schon klar. Genau, deswegen <lacht> ich
1: glaube, dass ich wirklich auch bei der nächsten Folge ein bisschen mehr noch den Fokus auf die andere Seite einfach legen muss, dass das nicht, jetzt, Ich habe Eindruck, dass entsteht wirklich gerade ein anderes Bild, als ich eigentlich geben will. Aber deswegen, wie gesagt. Äh,
0: genau, also wir werden nächstes St nächste Stunde. <lacht> Das klingt so, wenn wir Unterricht hier mehr betreiben yeah. Also in der nächsten Unterrichtsstunde geht es dann auch mehr um Personen, die sich speziell für die nächsten Liebe auch in Bezug auf queere Menschen einsetzen.
1: Genau. Die ja. katholisch sind. Genau, doch.
0: Toll, da gibt es einen Applaus für die Menschen schon mal. Voraus.
1: Genau, ja, ja.
0: Und auch einen Applaus an euch. Äh, die Person, die jetzt noch dran ist, die, also, in die legen wir alle unsere Hoffnung.
1: Genau, und dann... <lacht>
0: okay, Kassi.
1: Genau, und vielleicht noch als... Ähm, äh, deprimierenden ähm, Schlusssatz. Wenn mich jemand zu einer Segnungsfeier einlädt, kann ich nur sagen, ich kann nicht kommen. Ähm, ich bin äh, nach dem Motto. Äh, ähm, also äh, nee, also du kannst ja ohne. Ich wollte eigentlich gerade vor den Joke machen, der funktioniert irgendwie nicht. Ich wollte eigentlich so sagen, nach dem Motto als Single, ja, ich meine. So. Gibt kein Paar zu sehen also, bei mir. Also, selbst, wenn ich, selbst, wenn ich, äh, falls
0: ähm, ihr kaffee helfen wollt und mit ihr zusammen als lesbisches Paar zur Entwicklungsfeier gehen wollt, meldet euch. Das, das sollte
1: jetzt eigentlich keine Werbung werden. Eigentlich wollte ich nur <lacht> einen tollen Joke machen, aber der funktioniert gerade nicht. Der geht so in Richtung von: Es gibt so ein Meme, das, da, da äh, erklärt jemand irgendwie, also da spricht jemand mit seinem Cousin und sein kleiner Cousin fragt ihn, irgendwie, also ich mache es jetzt auf Deutsch, es war auf Englisch. Ähm, ähm, warum hast du keine Frau? Und dann sagt er, ich, ich, bin, ähm, ich bin homosexuell. Irgendwie und fragt er, was heißt das? Ja, das heißt, dass ich mich zu Männern hingezogen fühle. Kinder sind schlau, es ist das für sie nicht kompliziert, mhm. versteht es und sagt, okay, warum hast du keinen Mann?
0: <lacht> dann und dann kommt, weil ich singe. er wütend. Wird er
1: wütend. Oh. Äh, nein, oder keine Ahnung. Es gibt, es gibt so ein Vogel-Meme, so Vogel wo, wo so ein Vogel so wütend schaut und irgendwie da steht so, mhm. Listen here, you little shit. Ein <lacht> <lacht> Biss, bisschen wütend, so nach dem Motto, okay, ähm, ja haben wir die Akzeptanz, okay. aber eine Beziehung habe ich trotzdem nicht. Ja. Ähm, okay, da okay. so eine Art von Energie, wollte ich das beenden und jetzt sind wir auch echt über der halben. Jetzt müssen wir das, wirklich das enden, stimmt zum hier beenden, Ich will jetzt ähm, nur an einer Stelle nur sagen, äh, ja.
0: straight pride-Fan, wie ich ja bin. Bestimmt. Stimmt. Ähm, du? Mein Freund und ich. Wir können auch nicht zu einer homosexuellen Segnungsfeier gehen. Ja, und wenn das kein Ausschluss ist. Ja, die, nee, auch die, 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 die sind, glaube ich,
1: die sind einfach offen, ich, für alle Paare einfach. Also das ich war glaub, auch das ist eigentlich
0: ein mehr ein schlechter Joke. Ja, ja, nee, nee, aber, aber okay. kann, mhm. ich,
1: kann ich tatsächlich, da habt ihr bessere Karten. Okay, toll. <lacht>
0: Nächstes Mal kriegt ihr Infos dazu, wo könnt ihr hingehen? An wen könnt ihr euch wetten. Ich habe sogar ja. eine äh, so eine Petition gefunden. Ne? Mhm. Hm, toll.
1: Ja, cool. Doch, da reden wir okay. dann vielleicht mal ein bisschen mehr okay. darüber
0: dann, ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.